0: Bienvenidos al episodio 383 del Mastermind Podcast con tu host, Derek Israel. Y hoy, my friend, te traigo un episodio que va a ser un classic. Va a ser un classic y si tú aplicas el episodio, si tú aplicas la invitación que te tengo para hoy, si tú te, te direccionas en el camino que te voy a invitar a tomar hoy, Vas a cambiar tu vida. Y no solamente tu vida, sino la vida de todos los demás, de todos nosotros. Si lo haces bien. Así que la invitación que yo te tengo durante el episodio de hoy va, te va a dar duro en las costillas, mi hermano, mi hermana. No esperes que esto va a ser hoy. Un episodio que va a ser un masajito para tu espalda. Nada que ver. Hoy vamos a retarte hasta el más último nivel. Vamos a, pro, vamos a proponerte ser lo más grande que puedes ser y enseñarlo al mundo. Tal vez tú crees que por haber hecho desarrollo personal y estar en, en tus silencios, en tu soledad, desarrollándote. Is, tú, tal vez tú piensas que Dasis all the work. Tal vez tú piensas que ese es todo el trabajo, pero la realidad es que no. Eso es meramente... Un 50%, un 50% del trabajo. El verdadero trabajo se completa cuando tú puedes utilizar tu propio desarrollo y darle algo al mundo. A tus compatriotas, a tus hermanos, a tus conciudadanos, a la humanidad. Si tú no puedes crear para la humanidad realmente progresaste a tu máximo potencial, cualquiera, escucha esto my friend, cualquiera puede crear para sí, cualquiera, no es difícil escribir un cuento para ti, no es difícil cocinar para ti, no es difícil eh, hacer un poema que te guste a ti, pero sí es difícil hacer un poema que te guste a ti y que le guste a la humanidad, que le brinde una experiencia estática, eh, disculpa, de estética, una experiencia de belleza, una experiencia de flow, de conciencia que les tire el espectro de la percepción gracias a las rimas, gracias a los versos de ese poema. Es fácil crearlo para ti. No es fácil crearlo para la humanidad y para ti. ¿ok? Es fácil crear una canción que te gusta a ti. Pero no es fácil crear un Billy Jean que le gustaba a Michael y le gustaba al mundo. No es fácil crear un eh, estamos bien que le gustaba a Bonnie y también le gusta al mundo. You see, es fácil crear para ti. No es fácil crear para la humanidad, right Así que la mejor expresión de tu desarrollo personal es cuando tú puedes crear un producto, un servicio, algo, something, tangible que beneficie el mundo, beneficie a la sociedad. Si tú no estás pensando cómo va a hacer eso, ¿dónde está tu desarrollo personal, bro? ¿Dónde está, sister? Si tú solamente estás pensando en permanecer el resto de tu vida como un empleado, o empleada, sin tener que pensar por ti, sin tener que gestionar los procesos complejos que conlleva crear algo por ti ser emprendedor, ser emprendedora usted está pensando limitado si usted solamente está pensando en ser empleado, usted está pensando limitado, hay potencial en usted que jamás vamos a poder deleitar, nos estás privando de tu mayor y mejor versión, boy nos estás privando, girl, de tu máxima expresión y tu máxima expresión solamente se puede dar cuando creas algo por ti. Y eso es lo que yo te voy a invitar a hacer hoy. Crear un podcast por ti. It's time. Y si ya tienes podcast, te voy a invitar a mejorar tu podcast. O a llevarlo a un próximo nivel. Así que, ¿para quién es este podcast? Este podcast es para ti que quieres cambiar tu vida. Si realmente tú quieres que hoy sea un día en tu calendario de biográfico y que mañana sea ese otro gran día. O sea, que haya una demarcación entre hoy y mañana. Si tú quieres que hoy sea un slash entre un antes y un después, este podcast es para ti. Porque crear un podcast es un antes y un después. Nadie crea un podcast y se... Compromete con él y le saca fruto y jamás piensa que el podcast fue algo desapercibido en su vida. No, el podcast cambia vidas. El podcast es algo que te va a sacar completamente de tu comfort zone, que te va a retar en muchas esferas de tus ámbitos sociales, psicológicos, espirituales y emocionales y creativos. Te va a retar en tanto... My friend, va a ser tan y tan poderosa la experiencia de tú sostener un gran podcast, que esto va a ser un antes y después. So que si tú estás buscando cambiar tu vida, este episodio es para ti. Este episodio es para ti si estabas pensando ya hacer un podcast y tal vez no tenías all figured out. Tal vez no tenías todos los elementos conectados de cómo lo ibas a hacer, cómo ibas a maniobrar el proyecto. Pues este episodio es para ti. Vamos a aclarar muchas dudas en este episodio. Vas a poder salir de este episodio ready to go, ready to go y crear tu podcast, para crear tu podcast. Este episodio es para ti que tiene un podcast, tal vez ya lo creaste, tienes unos cuantos episodios, tal vez tienes 100 episodios, pero todavía sientes que puedes pivotear el podcast. Pivotear significa crear un cambio pequeño que genere un efecto grande. Pivotear es cambiar, modificar el producto y el servicio. ¿ok? Así que si tú tienes un podcast con algunos episodios, definitivamente este podcast le va a sacar mucho provecho porque ya tienes una base y lo va a usar entonces para capitalizar desde esa base. Y este podcast es para ti que tal vez no tenías pensado hacer un podcast, tal vez no tienes deseos grandes de cambiar tu vida, pero si sí te llama la atención crear algo por ti, si sí te llama la atención emprender un proceso creativo y tal vez te llama la atención eso de impactar la humanidad de una manera con significado, de una manera espiritual, de una manera galáctica. Maybe si tienes algún tipo de esos deseos, este episodio es para ti. ¿ok? Este episodio es para ti. ¿Por qué estoy haciendo este episodio? Por dos razones La primera Este episodio es una extensión de el mejor episodio que he grabado hasta ahora En el Mastermind Podcast Titulado Las 20 tendencias que más tienes que dominar En tu década 2020 al 2030 ¿ok? Donde en ese episodio que yo considero Y mucha gente me ha dicho Derek, este ha sido el mejor episodio de los 383 que tiene esto es ridículo lo, 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 por lo menos los comentarios que me han llegado hasta ahora han sido muy positivos y personalmente sí considero que es el mejor podcast de todos los episodios así que si tú no has escuchado ese episodio hopai mano mana pam pam chulería para tus nalgas porque ese episodio es un must es un must tienes que escuchar ese episodio porque ese episodio eh, va a tener cola. Ese episodio se va a estar escuchando a través de toda la década. Es ¿okay? un episodio que abarca las 20 tendencias que están en modo latente o gestable. Se están gestando ahora mismo. Están empezando a, a, a germinarse. Y esas 20 tendencias yo te las describo y cómo tú las puedes capitalizar para que en algún momento en la década tú te coloques en una posición de suerte, en una posición poderosa para poder capitalizar en esas tendencias. Y esas tendencias son no solamente eh, tendencias económicas que pueden beneficiar a tu negocio, a tus mercados, sino también tendencias de mercadeo, eh, tendencias espirituales, tendencias personales, tendencias en relaciones con los demás, eh, tendencias tecnológicas, eh, tendencias de hábitos y de cambio en la conciencia social, filosóficas. Así que son 20 tendencias bastante holísticas. Y una de esas tendencias... Y by the way, voy a colocar el link para ese episodio en el description o en el caption para que luego de este episodio vaya allá y pueda escuchar las otras 20. Porque son 20, pero hay una que es bono, o so sea que son 21 realmente. Y una de esas 21 es que en esta década el podcast se va a convertir en la nueva radio. Escúchame lo que te estoy diciendo. Los podcasting. Podcast, escuchar podcast, lo que tú estás escuchando ahora mismo, se va a convertir en la nueva radio durante el 2020 al 2030. No quiere decir que va a sustituir la radio. Al igual que YouTube no ha sustituido la televisión, pero realmente ya casi nadie ve televisión. YouTube ha acaparado el mercado que busca entretenerse por medios visuales y auditivos de una manera eh, mezclada, que lo que básicamente lo que es la televisión es eso, son imágenes que se mueven con un audio. Las personas que quieren ese tipo de entretenimiento, que no prefieren otro entretenimiento como audio solo, o como un libro, o como eh, periódico, por ejemplo, las personas que quieren ese tipo de entretenimiento, pues acuden a YouTube primero, y no tanto al televisor. ya Antes todo el mundo era el televisor, el televisor pensaba por ti, era la caja mágica, le decían, tú trabajabas de 8 a 4, llegabas a la casa y mientras eh, la familia jugaba y eso, tú te sentabas a ver televisor y, televisión y eso pensaba por ti, ahora no, ahora el consumidor lo que está haciendo es simplemente llega, se tira en la cama, va a YouTube, desde el celular, y desde ahí busca exactamente lo que quiere buscar, ahí puede esquipear el, el, eh, el comercial ya la televisión se usa más en barras, que siempre hay un televisor puesto en oficinas de gobierno, en oficinas como médicas y demás y de vez en cuando para un show social para algo en conjunto, la gente sí usa el televisor la televisión, estoy hablando obviamente de un mercado ju juvenil un mercado de desde de los adolescentes actuales hasta, hasta los adultos ya los envejecientes, obviamente, pues son personas que tienden a consumir televisión, tienden a consumir información de maneras que están acostumbrados, como periódico, físico, en muchas ocasiones. Así que no todos, pero la mayoría del de mercado de envejecientes no va a ser tu mercado ideal, no va a ser tu cliente ideal, no va a ser esa persona que idealmente va a escuchar tu podcast. Hay algunos que escuchan podcast, pero realmente la mayoría de los ancianos se mantienen consumiendo televisión, así que no, no necesariamente están en el fenómeno de, de que ya la televisión está muriendo y ahora YouTube lo está de alguna manera siendo la nueva televisi televisión. Vieron cómo la televisión no fue sustituida por YouTube, sin embargo ha sido bastante reemplazada, ¿ok? Y asimismo, yo pronostiqué en ese episodio de que la radio va a estar muriendo en esta nueva década y el podcast va a ser uno de los métodos más populares para consumir información que valga la pena. Así que, ¿dónde están los creadores de estos podcasts? ¿De dónde van a salir, my friend? Los creadores de estos podcasts eres tú y yo. Esto es lo que yo quiero que tú te metas en la mente. Los podcasts no están hechos para que, para que las personas que ya tienen poder y fama y mucho prestigio hagan su show y la gente lo sintonice. No, no, no. Los podcasts están hechos para que la persona común y corriente, que estamos en la vida diaria, en la vida cotidiana, podamos tener un medio artístico para expresarnos y tener la misma oportunidad de capitalizar en un mercado. Si tú eres bueno o buena, no importa quién sea, puedes lograr tener un podcast de éxito o lo que yo le llamo un World Class Podcast. De eso vamos a estar hablando ya, ya mismo, de cómo crear tu World Class Podcast. Así que tú y yo somos los creadores de la nueva radio, my friend, tú y yo. Entonces, a veces... Nos molestamos por la información que hay en la social media, nos molestamos por los mensajes que se llevan a cabo con el mercadeo, con las propagandas, con, los, con las promociones. Pero no tomamos la responsabilidad entonces de ser nosotros los creadores de la información, los creadores del contenido. Y si tú quieres hacer un cambio en el mundo, mira al espejo primero. ¿Qué cambio estás haciendo tú en tu propia vida? Ese es el first step. Entonces, si tú no estás creando un contenido de lo que tú quieres ver manifestado en el mundo, un contenido con sustancia, pues entonces no puedes esperar que los demás lo van a crear por ti. Las demás personas van a crear lo que tengan en su espíritu, porque los podcasts es un reflejo de tu espíritu. Es un reflejo de quién tú eres. Right? Y tú tienes la oportunidad sea quien seas, la edad que tengas. Puedes tener 60 años como puedes tener 15. Tú tienes la oportunidad hoy de completamente gratis comenzar tu propio podcast. Con una información que vale la pena escuchar. Con la información que tú quisieras ver regada por el mundo. Ahora bien, ¿estás dispuesto a asumir esa responsabilidad? Esa es la verdadera pregunta que te tienes que hacer. ¿Estás dispuesto a asumir esa responsabilidad? Es bien fácil criticar desde atrás cómo va el mundo. Es bien fácil. Lo que es difícil es amarrarte los pantalones y hacer algo about it. Y sí, my friend, con un podcast es un arma letal para tú hacer algo about it. Porque estamos hablando de que esta va a ser la nueva radio y los rad los, la radio, el podcast, la televisión son medios de comunicación y la comunicación es everything. La comunicación es la transmisión de información. La información es los esquemas básicos de cómo se formula la percepción, ¿okay? la percepción de alguien. Así que, Comunicando información de calidad vas a crear percepciones de calidad en las personas que te oyen. Y esas percepciones de calidad van a construir bajo actos creativos, productos, servicios, movimientos que van a impactar la sociedad, right? la van a optimizar. Pero si esa información tú no la empaquetas a través de tu podcast, y empaquetar me refiero a organizarla, distribuirla, hablarla, presentarla, transmitirla. ¿Cómo se supone que las personas lleguen a esas conclusiones en su percepción? Eso que tú tienes la absoluta responsabilidad. Así que escúchate ese episodio de las 20 tendencias. Y voy a estar haciendo otro episodio explicando tendencia por tendencia. Porque muchas personas me han dicho, Derek, me encantó el episodio, pero no entendí esta, cómo aplico esta mejor en mi vida. Yo me di cuenta de que tengo que entonces ir una por una y voy a hacer eso poco a poco. No es como que los próximos 20 episodios van a ser de eso, pero sí voy a ir una por una explicando. Así que hoy le tocó a una de las tendencias que fue eh, que el podcasting se va a convertir en la nueva radio y que tú tienes que crear el, tu propio podcast, ¿ok? No dependas de podcasts ajenos, crea el tuyo. Así que, ¿qué vas a encontrar en este podcast? Va a ser un podcast largo. Ya llevamos 17 minutos y todavía estamos en el tercer bullet. ¿Por qué va a ser un episodio largo? Porque vas a encontrar aquí todo lo necesario. Escúchame lo que te voy a decir, boy. Escúchame lo que te voy a decir aquí. Todo y subraya en tu mente ese todo. Ponlo en bold. Todo lo necesario para que tú comiences tu podcast hoy mismo. Obviamente si tú quieres comenzarlo hoy mismo te van a faltar algunas cositas que tienes que hacer que conllevan un poco de tiempo, pero pudieras hacer un prototipo hoy mismo. Hoy mismo pudieras darle upload a tu podcast. Eh, obviamente si quieres que vaya mejorando la calidad va a tomar un tiempo, pero aquí en este episodio vas a encontrar la información, los esquemas básicos que van a, como te estaba mencionando ahorita, configurar tu percepción para que te sientas capaz de crear un podcast. A nivel técnico y a nivel filosófico, porque se divide en dos grandes ámbitos, ¿ok? Entender cómo se hace un podcast. A nivel técnico es la matemática detrás del podcast la tecnología, los programas que necesitas, los instrumentos las herramientas para tu poder fisicalizar eh, la idea de tu podcast hacerla física, hacerla digital y hacerla tangible, que exista en una plataforma esa es la primera dimensión pero hay una dimensión filosófica que no tiene nada que ver con los programas que vaya a usar para grabar ni el micrófono, ni nada de eso sino que es más el inner mindset la espiritualidad que le va a dar a tu podcast. En otras palabras, tu por qué, por qué lo voy a hacer, cómo voy a mantener la gratitud durante el proceso, cuál es el impacto, cuál es la visión final que yo quiero con este podcast en el mundo. Y esa parte que es bien espiritual, bien filosófica, también va a encontrar información esencial en este episodio. Así que va a encontrar tanto de información técnica, como información filosófica. ¿Okay? Así que te voy a dar todo lo básico que necesitas para crear un podcast hoy. Hay muchas cosas que no te voy a poder decir. Es imposible decírtelo todo. Pero sí voy a decirte todo lo básico para que crees tu propio podcast hoy. Ok, vamos para el próximo punto. Eh, ¿Cómo este podcast se correlaciona con el desarrollo personal? Y este es un punto bien, bien importante a tocar Porque tú sabes que el Mastermind Podcast es un, es un podcast de desarrollo personal Es un podcast que lo que quiere es eh, Arrastrarte Y yo creo que esa es tremenda la descripción Arrastrarte hacia tu mejor versión y punto Hacia tu más último potencial Hacia lo más grande que tú puedas ser Y yo te voy a arrastrar hacia eso Porque yo voy hacia eso en mi propia vida Y si tú me estás escuchando a mí es para eso, my friend, para que tú puedas tener algunas herramientas que yo estoy usando, que busco las mejores del mundo y leo todos los días buscando las mejores del mundo y practico todos los días buscando las mejores del mundo y tal vez tú me escuchas para tener una que otra que puedas utilizar. No usarlas todas porque tú no, eres, tú no eres yo, entre comillas, a nivel espiritual somos lo mismo, pero tú, y tú no eres yo en el sentido de que tú tienes tu tu tus propias especificaciones, no, no necesariamente lo que me funciona a mí te va a funcionar a ti siempre y viceversa, cada cual tiene su propio metabolismo, su propia genética, por ponerlo de, algún, de alguna manera. Así que, ¿cómo este episodio que es tan random como eh, explicarte a ti cómo crear un podcast relaciona con el propósito último de desarrollo personal? Relaciona directamente, porque volvemos a lo mismo. El desarrollo personal no es algo que solamente se hace en soledad. No es algo que solamente tú vas a hacer en tu cuarto haciendo journalism, haciendo yoga, meditando, haciendo afirmaciones, hustling por tus metas, eh, haciendo ejercicios físicos. No solamente eso, también hay algo que demanda de ti una, un, una aportación, un servicio a la humanidad. Así que el podcast es una gran manera en cómo tú puedes entonces canalizar tu desarrollo personal a través de un arte. Y un arte que se está consumiendo en estos momentos de manera exponencial y que va a ir incrementando a medida que nos acerquemos al 2030. Y si tú no te montas ahora con tu propio podcast, estarías perdiendo una gran oportunidad de hacer crecer a tu comunidad. ¿Okay? a tu tribu, a tu nicho a las personas que le vamos a hablar ¿okay? este, a través de tu podcast o sea que tú pudieras hacerlos crecer a través de tu podcast igual que tú estás creciendo en tu desarrollo personal ¿Okay? y esto conecta con el episodio titulado ¿Cómo convertirte en el maestro? así que si no sabes de lo que te estoy hablando busca en YouTube ¿Cómo convertirte en el maestro? así que un side note que quiero hacer antes de comenzar de lleno con el podcast, todavía estamos en, 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 en la introducción, este podcast va a ser uno largo, es que necesito que tomes notas. Si estás bien en serio para crear tu podcast, es esencial que tomes notas en este episodio de hoy. Este episodio, estas notas vas a poder revisarlas por el resto de tu vida, literal créeme, my friend, que te voy a dar muchos buenos tips que tú no quieres meramente escuchar. Si tú lo estás escuchando ahora mismo, cocinando, en el gimnasio, guiando tu vehículo, it's alright, escúchalo. Pero saca un momento en tu agenda para reescucharlo y apuntar. Porque voy a dar mucho conocimiento técnico. Tal vez voy a mencionar programas y demás que no vas a poder memorizar necesariamente todo y se te puede quedar un elemento importante. Así que si tú, puedes tomar notas eh, se te va a hacer mucho más funcional y le va a poder sacar mucha mejor partida al episodio de hoy como quiera voy a estar describiendo en el caption y en el description las co varias cosas de las que comenté aquí Así que tú puedes verificar si en el caption en el description se puede contestar la pregunta que tú tenías al final del episodio. Y si no está la contestación, pues entonces tienes que tomar tus propias notas y literalmente hacer tu repaso. Pero créeme, va, va a valer la pena. Cuando yo te digo toma notas tan en serio como te lo estoy diciendo hoy es porque va a valer la pena. Así que puedes ponerle pausa a esto y buscar tu libreta. Siéntete libre de hacerlo. Y por último, antes de hablar de lleno de lo que del contenido del podcast... Quiero contestar esta última pregunta que tal vez puedes estar teniendo... Específicamente si no me has escuchado nunca... O si esta es la primera vez que llega al contenido de Eric Israel en Mastermind Podcast... ¿Quién soy yo para hablarte de este tema? ¿Quién soy yo para hablarte de este tema? Bueno, my friend... Yo soy una persona que ha cogido tantas y tantas bofetas en la cara... Literal... Tantas bofetas en la cara con esto de crear un world class podcast que me siento con la autoridad necesaria para poder decirte a ti cómo se puede crear un world class podcast porque ya he pasado el journey ya he pasado grandes infiernos en dos años casi ya ya voy para dos años que llevo realizando podcast. Y me, y, me y digo infiernos. Porque también yo hice. No solamente el podcast por dos años. Sino el Mastermind Podcast Challenge. Y si tú no sabes lo que es el Mastermind Podcast Challenge. Hot oh boy. Hot oh boy. My friend. Eso fue un reto que yo realicé. Desde el 2019 al 2020. Todos los días un episodio tenía que salir del podcast. Hice 365 episodios diarios sin fallar ni un solo día de 365 temas buscando transformar holísticamente mi propia vida y la vida de todo el que escuchara el challenge porque el challenge también era para los oyentes, o sea, el challenge era que las personas lo escucharan también todos los días y todos los días había un reto de desarrollo personal y exponerme a hacer un programa de tal intensidad fue mi mejor maestro y por eso yo me siento que además de los casi dos años que llevo haciendo podcast, el Mastermind Podcast Challenge, ese proceso me enseñó tanto, me obligó a aprender técnicas y mecanismos de podcasting que me hacen a mí pensar que te puedo ofrecer algo y que te puedo ahorrar tiempo que es lo más importante, nada de lo que yo voy a compartir aquí, tú no lo pudieras aprender por ti, tú lo puedes aprender por ti, no tienes que escuchar esto pero te tardarías bastante tiempo, meses mínimo meses, mínimo meses para entender y es la parte técnica, porque la parte filosófica jamás la aprenderías igual porque hay cada cual tiene su propia filosofía. Así que he cogido tantas bofetadas que esas bofetadas se han convertido en lecciones, en sabiduría que voy a compartir contigo y te voy a ahorrar mucho tiempo. Voy a hacer que brinques el charco completamente, el océano. Te voy a hacer que de un brinco llegue desde China a América del Sur, que no tengas que ir como yo en Yola y más que con un remo. Porque cuando yo comencé hace casi dos años atrás, estas guías así de cómo realizar un podcast, este, este boceto, esta, esta estrategia no existía, ¿ok? Y si existía yo nunca la encontré o... o si sí asistí en alguno que otro videíto, de micrófono y qué sé yo, pero no, no algo tan estructurado como lo que te voy a presentar hoy. Así que esto es un gran recurso para tu vida. Y ya tienes el camino, la mitad del camino hecho por escuchar este podcast. Así que estate bien pendiente, my friend, de lo que vamos a estar discutiendo hoy. ok Así que, ¿qué es un World Class Podcast? Un World Class Podcast es un podcast que sea como una vaca violeta. Y sí, y ese es un término que voy a estar discutiendo en el episodio próximo que va a titularse cómo ser el rey de las redes sociales, que se va a complementar mucho con el episodio de hoy de podcast, ¿ok? So que ese, este concepto lo voy a explicar más en el episodio siguiente del Mastermind Podcast, pero la idea central es que hay tanto contenido en las redes sociales y son tan y tan parecidos, son como clones, son como vacas blancas y negras y brown, blancas, negras y brown, que realmente la parte más importante de tú crear algo en las redes sociales es crear entonces una vaca que no sea ni blanca, ni negra, ni brown y sea una vaca violeta. Y es una metáfora para que tu contenido sea original, para que tu contenido stand out of the crowd. Y eso es un libro que se llama The Purple Cow, un libro de mercadeo. Lo recomiendo 100%, que, que te enseña a, a pensar así, a pensar cómo crear una vaca violeta. Y cuando estamos hablando de un world class podcast, estamos hablando de un podcast que no necesariamente va a ser el más famoso del mundo, pero que tenga la mejor calidad del mundo. ¿Ok? Apúntate eso. El World Class Podcast. Que es lo que yo quiero que tú crees. Es un podcast que tal vez no va a ser el más famoso del mundo. Pero el de más calidad del mundo. Y tú tienes que entender, my friend. Que cuando muchas veces las personas hacen cosas bien hechas. No necesariamente cogen fama. Especialmente en el principio. Así que tú pensar que tu podcast va a ser el más famoso del mundo, puede que sea así. Pero hay muchas probabilidades de que no sea así. Ahora bien, que no sea el podcast más famoso del mundo, no quiere decir que no aplique en él la máxima calidad. Escúchame lo que te estoy diciendo, boy. Escúchame lo que te estoy diciendo, girl. La máxima calidad, el más último estándar de calidad. Eso es un world class podcast. Un podcast que la gente que lo escucha se le paren los pelos. Se le paren los bellos, De manera involuntarias. Que tengan orgasmos intelectuales. Que sea un podcast que cambie vidas. Un world class podcast. Y si tú eres oyente mío, es mejor que tú te estés preparando para crear algo grande. Si no... No lo prepares de primera instancia ¿Okay? Porque si no estás preparado para hacer algo grande Mejor no hagas nada La clara La clara Ya hay mucho mediocre por ahí haciendo contenido No sea uno más Si vas a hacer algo, vamos a hacer algo world class World class, ok Así que vamos para Ahora sí Lo básico lo básico que tú tienes que saber para crear un world-class podcast, y luego de lo básico, voy a estar hablando sobre una serie de lo está bien, que son cosas que está bien que te pasen mientras estás creando tu podcast, ok? Así que vamos para el mambo ahora. Lo primero básico que necesitas para crear un podcast es que necesitas un mensaje o una propuesta de valor. Apunta y necesita un mensaje y una, una propuesta de valor. ¿Qué es esto? Es responder a esta pregunta. ¿De qué demonios vas a hablar en el podcast? ¿Cuál es el meaning detrás de tu podcast? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cómo tu podcast va a ser diferente a todos los demás podcasts que existen en el mundo? Y esto tiene que estar bien claro, esta es la idea más básica. Si tú no sabes de qué se va a tratar tu podcast, no tienes podcast. ¿ok? Porque inclusive, aunque tú me digas, es que el mío se va a tratar, de que no se trata de nada. Pues perfecto, pues ya sabes que se trata de nada. Y así a mismo lo puedes decir, este podcast se trata de nada. Y por ahí tira el tema del día, nada, todos los días nada, pero con ese nada transformas todo. ¿Ok? So que hasta saber que es de nada, es de algo, you see. Pero posiblemente el tuyo no se va a tratar de nada, y se va a tratar de algo. Tal vez tú sabes que se va a tratar de maquillaje. Vamos a darte ese ejemplo. Tú eres maquillista, estás maquineando cómo puede hacer un podcast de maquillaje y belleza. Perfecto. Ahora bien, eso no puede ser solamente tu mensaje. Hay demasiados podcasts que son de maquillaje y belleza. Por lo tanto, tienes que afinar un poco más tu propuesta de valor. Tu mensaje tiene que ser un poco más original y un poco más específico. Tal vez pudiera ser algo como este. Ok, voy a hablar de cómo el maquillaje puede hacerte sentir más femenina. Hmm, ok, perfecto. Y entonces comienzas a desarrollar un podcast que es más de maquillaje y feminidad. Right. Y esa combinación le da una originalidad a la propuesta de valor. Estás siendo una vaca violeta. No estás siendo meramente un podcast de maquillaje más. Y esto lo puedes aplicar si es de deportes, tu podcast, o si va a ser tu podcast de, de cannabis medicinal. Tengo un buen amigo mío que quiere hacer un podcast de cannabis medicinal o un podcast de... Eh, si tú eres psicólogo, un podcast de psicoterapia. O si eres trabajador social, un podcast de los. De, 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 del mercado del trabajo social. O un podcast de familia. right? So tienes que definir cuál es tu propuesta de valor de una manera que sea bastante específica. Y que sepas que hay un cliente que le puede interesar. Eso es otra cosa importante. Porque créeme que si tú quieres hacer un podcast de la diferencia entre las puntas de las agujas del mundo o sea, literalmente la punta de la aguja y tú quieres hablar de eso maybe una pasión descomunal que tú tienes cada vez que ves una aguja te fascina, la dibujas duermes con agujas dentro de tu almohada yo no sé, maybe tienes una fascinación así maybe, si tú quieres hacer un podcast de eso tal vez no haya un mercado muy grande para él maybe hayan dos o tres personas que le interese las puntas de la aguja y te escuchen pero tal vez estés es 30 años y solamente crees un nicho de 10 personas. Y eso no es costo efectivo. Porque una de las cosas buenas que tiene el podcast. Es que el podcast se puede convertir. En, en una herramienta de tus negocios. En una fuente de ingresos. ¿Ok? Eso lo vamos a discutir un poquito más al final. Cuando hablemos de los ads en los podcasts. Así que... Con esto quiero decir es que tal vez tú tienes temas bien raros que, me era, que no tal vez sean los mejores temas para el podcast o que tienes que buscar un tema que te apasiona a ti pero que haya un mercado para él. Cuando yo comencé el Mastermind Podcast yo llevaba dos años ya haciendo videos de desarrollo personal y yo sabía que aunque había un mercado corto en Puerto Rico eh, para desarrollo personal porque cuando yo entré era un mercado inexistente, no existía. No existía. Yo y algunos otros colaboradores en estos últimos tres años hemos estado en Puerto Rico fuertemente creando el mercado de desarrollo personal. Este mercado no existía en Puerto Rico. Existía en Estados Unidos, Europa, México. Siempre ha existido ese, ese mercado. Pero aquí en Puerto Rico no es sorprendente. Es que la gente realmente en Puerto Rico... Ustedes sa Nosotros sabemos que en Puerto Rico el crecimiento no es la prioridad, ¿ok? Aquí les prefieren los chismes, las risas, otras cosas que estamos cambiando poco a poco como cultura porque nos estamos dando cuenta de hacia los fondos literalmente los sótanos espirituales que eso nos ha llevado por estar cogiendo todo a relajo y, y no creciendo y no intelectualizando y no expandiendo y no desarrollándonos como país y como individuos. Así que estamos recontextualizando un poco nuestra vida. Yo estoy orgulloso de eso. Así que cuando yo comencé el podcast había un mercado inexistente de desarrollo personal, pero al yo Haber estado haciendo videos dos años antes, ya yo había creado un prototipo de mercado. Había gente que se le llama en mercadeo que estaba caliente caliente es como que estar, están a punto de consumir algo, pero todavía no lo consumen de lleno, es cuando tú quieres comprar algo, pero estás indeciso, eso se le dice en mercadeo que el consumidor está caliente, is warm, está a punto de hacer algo, ya ha estado expuesto a tus temas, ha estado expuesto a tus propagandas, ha estado expuesto a tu producto, a tu servicio, a tus promociones, está caliente, está a punto de comprar, a punto de dar el play a punto de dar el share, a punto de hitear el donate, cualquiera que sea tu llamado a la acción, y de eso vamos a, mostrar a un poquito de lo que es el llamado a la acción eh, eh, durante el podcast de hoy. Así que había un mercado proto, prototipal caliente de desarrollo personal y cuando yo lanzé el podcast, pues pude tener un nicho, un público que capitalicé ahí. So, yo sabía que el tema podía, la propuesta de valor de desarrollo personal del Mastermind Podcast podía ser capitalizable. Y lo ha sido, definitivamente lo ha sido. Yo estoy bien orgulloso del trabajo que se ha realizado, de los seguidores que tiene el podcast a nivel mundial, gente de México, gente de Colombia, gente de Perú, de República Dominicana, Cuba, Estados Unidos, España eh, y Puerto Rico, obviamente, eh, Chile. Si se me queda alguno, discúlpenme, son muchos de gente que, que está escuchando el podcast. Y... Estoy orgulloso, sé que se va a poner mucho mejor. Esto está en Pampers, right? Y esto va a ser algo mucho más a gran escala, pero estoy orgulloso hasta ahora de lo que hemos logrado y muchas gracias a ti por haber compartido los episodios, por regalar la voz, por ayudarme en este proceso. Pero tú en tu caso, si sí necesitas entonces establecer de qué demonios va a ser tu podcast y quién demonios lo va a escuchar. Y eso de quién demonios lo va a escuchar se llama, apunta ahí, descifrar el nicho o tu cliente ideal. Esto es bien largo, my friend. Esto yo no me voy a meter aquí. Esto es un mercadeo puro. Aquí yo no me voy a meter. Esto tienes ya que entonces buscarlo por ti porque te voy a dar todo lo básico, pero hay mucha tarea que hacer. Y algo quiero decir antes de continuar. Se va a escuchar que un montón de información y que va a ser drenante, y que tal vez no vas a poder, y vas a tener a tu yo superior, a tu yo inferior diciéndote, no vas a poder hacer eso, eso es mucho, eso es mucho. Pero, hey, my friend, realmente no es tanto. Si te organizas, lo vas a poder lograr, ¿ok? No es tanto como piensas. Y ahora tienes este recurso que le puedes dar play una vez y otra vez, paso a paso, hasta crear el podcast. Así que tienes que saber quién es tu nicho, quién es tu cliente ideal, y eso lo sabes diciendo, ok. ¿Quién es la persona que más yo quisiera que escuchara mi podcast? ¿Es mujeres, hombres, ¿Son los dos? Tiene ¿De qué edad a qué edad? ¿Tiene de 35 a 50? ¿Es de 20 a 25? ¿Está casado? ¿Está soltero? Hay, una, hay muchas preguntas demográficas y psicodemográficas. Psico de su actitud mental. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Son personas que tienen una actitud eh, optimista o pesimista. Son personas que le gusta comer en este tipo de comida versus este otro tipo de comida. ¿Dónde vive? todo eso se llaman psicodemográficos en mercadeo. Tienes que estudiar un poco de eso para tú saber a quién tú le vas a hablar. Maybe tú vas a hacer un podcast de feminismo, pues ya tú sabes que tu mercado ideal pues son posiblemente mujeres que estén propensas al paradigma feminista, que estén buscando empoderamiento eh, y poco a poco vas disectando así tu mercado ideal. Si tu mercado ideal es, por ejemplo, estudiantes, pero estudiantes de qué? Estás buscando estudiantes de escuela superior, estudiantes de doctorado, estudiantes de universidad, de bachillerato. O sea, poco a poco vas segmentando el mercado para ofrecerle específicamente lo que tú vas a hablar. Tu propuesta de valor. Eso es lo primero que necesitas, descifrar eso. Lo próximo que necesitan, my friend, es un nombre para el podcast. Un título. Un título para el podcast. No hay una manera correcta ni incorrecta de hacer esto. ¿okay? A mí los, el Mastermind Podcast, yo no recuerdo ni cómo me llegó la idea. Yo creo que fue meditando. La mayoría de mis ideas, de mis proyectos, me llegan en secciones de meditación. Yo sé que el logo sí me llegó en una meditación. Del logo vamos a estar hablando ya mismo. Pero no me recuerdo bien cómo fue el nombre. Sin embargo, tú sí necesitas pensar un buen nombre para el podcast. ¿ok? Esto es una parte importante. Todo programa tiene su nombre. Y su nombre tiene que ser Cachi. ¿ok? Un, un nombre que sea jovial, un nombre que den ganas de escuchar. Tiene que ser simple. Tiene que representar la idea, la propuesta de valor. ¿ok? Y te tiene que gustar a ti. Que cada vez que tú digas ese título, sientas fuego por dentro. Cada vez que yo digo, ¡Bienvenidos al Mastermind Podcast! ¡Oh, boy! Siento fuego como que el Mastermind Podcast. Mente maestra. La mente, y a mí me fascina la mente. Master, como que simboliza maestría, simboliza superioridad del intelecto, simboliza trascendencia, simboliza magnificencia. Right? Y cuando yo digo ese título de mi propio podcast, el Mastermind Podcast, lo puedo decir desde las vísceras, lo puedo decir desde el espíritu. Así que yo te invito a que tú desarrolles un título que lo puedas decir desde el espíritu. Imagínate que tú vas a hacer un, un, un podcast sobre teléfonos celulares. Vamos a, vamos a hipotetizar que usted es un experto en tecnología, específicamente en tecnologías móviles, y te quiere hacer un podcast hablando sobre iPhone, Android, y todos los nuevos teléfonos que vienen por ahí, de aplicaciones y demás. Y... De repente te das cuenta de que sí, mira, hay un buen mercado para esto. Hay personas que les gustaría escuchar esto. Vamos a buscar el nombre y dice, ok, pues me voy a llamar Teléfonos Móviles Podcast. Pues perfecto, ese es el nombre que escogiste. Pero se te olvidó escogerlo con pasión, se te olvidó escogerlo con drive, se te olvidó escogerlo de tal manera que te pueda llenar de fuego cuando lo vayas a hablar. Así que imagínate cómo va a ser ese primer play cuando le pongas récord. Y lo vaya a decir, va a ser algo como que, eh, sí, buenas, bienvenido a Teléfono Móviles Podcast, eh, te habla, va a ser muy muy débil. Sin embargo, si tú buscas bien tip, bien en tu originalidad, bien en, en, en el en el caldo de tu sustancia si tú buscas en el caldo de tu sustancia el título para ese podcast tal vez pueda llegar a uno como los teléfonos galácticos podcast y ese que tal, también está bien porquería by the way. <risa> pero en un ejemplo ese tal vez va a poder decirlo con mucha más gracia que teléfonos móviles podcast sí So tú tienes que buscar uno que te salga de tu core, de tu raíz, para que lo digas con solidez. Yo recomiendo que digas podcast al final, o sea, que la palabra podcast sea parte del título. Pero eso es a discreción tuya. Hay muchos podcasts que no hacen eso. Por ejemplo, Team Ferris Show. Él no usó podcast, él usó show para ponerle en el título. También está el Ask Gary B Show. Está el Joe Rogan Experience, ¿right? So, el Mastermind Podcast. Ese es el mío. Yo le incluí el podcast. Realmente no lo tienes que hacer tú. Tú le puedes poner lo que a ti se te pegue la gana. Inclusive hay títulos que son una sola palabra. Hay podcasts que, por ejemplo, se pueden llamar Guillao. O activado, no sé, cualquier, o power Lo importante es que, que, que el título refleje de una manera poderosa Lo que tú quieres llevar con el podcast Y otra cosa importante es que cojas el hábito de enumerar el episodio Eso es importante, ¿ok? Enumerar el episodio ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que cojas el hábito y lo hagas desde el primer día de poner episodio 1, episodio 2, episodio 3. ¿Por qué? Porque la manera en cómo se consume el podcast es bien similar a cómo se consumiría un ensayo. Hay veces que en los ensayos tú no tienes que leer todo el ensayo para ir a la idea que tú quieres ir. Así que uno va al índice del ensayo y uno dice, ok, pues aquí en esta página es donde está lo que yo quiero y yo voy allá directo cuando la gente entra a las plataformas a buscar tu podcast, si saben que en el episodio 55 fue el que tú hablaste de lo que ellos quieren escuchar, no van a tener que buscar un título complejo para, para tantear cuál era el episodio que ellos buscan, sino que el hecho de tú asignarle un número es como un índice. Tienes una referencia objetiva, ¿ok? más objetiva todavía que palabras como el título, objetiva en cuestión de número. Mira, en el episodio 5, en el episodio 10 puedes ir allá, y las personas pueden encontrar la información de una manera más clara y precisa y directa. Y eso es muy bueno, porque no le estás generando resistencia al consumidor, que es ponerle obstáculos para que te consuman, sino que le estás poniendo vaselina al consumidor, que es ponerle elementos y viabilidades para que te consuman, que le faciliten la consumción al consumidor. Así que ya tiene el nombre y ahora necesita un logo. Ese es el tercer elemento básico que necesitas para crear un World Class Podcast. El logo, y esta es la idea, esta es la idea más importante que te tienes que llevar sobre el logo. Los logos cuentan una historia. Apunta a eso, eso es crítico. Los logos cuentan una historia. Así que tú tienes que pensar, ok, si mi podcast se llama Los teléfonos galácticos y yo quiero entonces un logo para los teléfonos galácticos. ¿Cómo yo puedo contar la historia de los teléfonos galácticos en algo visual? Y aunque en los logos muchas veces son una palabra. Como por ejemplo Google, que se conoció por tener la palabra Google como el logo. Aunque es palabra, sigue siendo visual. Porque la palabra no tanto se lee, sino también se ve. Right? Por eso se trabaja con los colores dentro de la palabra. Y se trabaja con el font, con, la, con el tipo de letra. La caligrafía con la que se escribe el logo. Así que tú tienes que pensar... ¿Cuál es la historia que tú quieres representar de manera visual en tu logo? ¿Y qué es lo que va a representar? Tu propuesta de valor. right? So, si tú no eres diseñador gráfico, tienes varias opciones para crear tu logo. Tienes varias opciones para crear tu logo. Mira, puedes tirarte la misión de crearlo tú mismo. Hay plataformas en internet como Wix.com donde puedes crear tu propio logo. Donde literalmente sin, tu, sin mucho expertise puedes crear un pro, tu propio logo. Yo te recomiendo que hagas eso porque, para que aprendas. Para que aprendas y para que pase la experiencia. Si no estás satisfecho puedes contratar a alguien que cree tu logo. Eh, los logos no deben costar más de 125 dólares. Si te quieren cobrar más de 125 dólares en Puerto Rico. Yo lo consideraría buscar a alguien más. Depende de la complejidad. Y yo puedo entender que un artista te puede, pueda cobrar 200, pero tiene que ser que tú estás buscando el logo más complejo del mundo. Pero un logo bueno, de calidad, un world class logo normal, puede costarte de 50 dólares a 125 o 150 dólares. ¿Ok? Depende el artista y depende. Lo complejo Y a veces lo más simple es lo más complejo by the way. Así que puedes buscarlo así Alguien que tú sepas que haga logos Y contratarlo También, eh, Te tengo una recomendación para eso Cristal Madrid, eh, que ya es mi pareja Y es la que hace todos Los diseños gráficos Del Mastermind Podcast eh, A partir del episodio Yo no recuerdo si el 200 para arriba eh, ella, ella Es una experta haciendo logos A empresas privadas a artistas y demás, así que si tú quieres algún tipo de logo puedes contactarte con ella, ella puede negociar contigo ese logo y sus redes sociales están aquí en el, en el description o en el caption porque ella fue la que hizo la portada que estás viendo de este podcast así que ella es la que trabaja todas las imágenes de este podcast así que ella puede ser un recurso, pero puedes buscar un recurso también por ti una amistad que tengas tal vez este y demás Así que el logo Ya como mencioné Es una parte bien 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 importante My friend Que necesitas eh, pensar un poquito eh, Los logos tienen que contar una historia Los logos tienen que ser atractivos Los logos van a hablar lo que no dicen las palabras Los logos van a filtrar Si le dan play a tu podcast O si le dan skip porque okay, eso es bien importante, un mal logo deja todo que decir de quién tú eres como persona. Deja todo que decir de quién tú eres como persona. Así que procura de que sea un buen logo, my friend, un buen logo y estudia por ti también lo básico de los logos porque si tú tienes mente empresarial eh, vas a estar haciendo logos toda tu vida eso era algo que a mí no me encantaba al principio, pero ya hago tantos proyectos que siempre tengo que estar pensando en logos pensando en cómo voy a representar este proyecto a nivel visual gracias a Dios que estoy con una persona que que es diseñadora gráfica y artista plástica y ella se encarga ¿verdad? de tirar los dibujitos, como, como diríamos, yo no tengo que hacer eso, pero sí tengo que estar todo el tiempo pensando en el logo, cómo se vería, cómo podemos hacerlo. Así que acostúmbrate a eso si tienes mente empresarial. Lo próximo que necesitas es un micrófono. Ok, puedes grabar sin micrófono. Esto es, vamos a hablar claro. Puedes hablar con, sin micrófono, pero a medida que vayas profesionalizando tu podcast, y si tú quieres que sea un world class podcast, tienes que hacerlo con micrófono. Los micrófonos son bien baratos. Empiezan desde 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares, hay algunos de 100, 200. Es dependiendo la calidad. A mayor, eh, más, mientras más caro es, mmm, mayor calidad de voz Va a tener mayor fina se va a escuchar tu voz y más va a poder evitar que los ruidos del background entren al archivo del audio del podcast, ¿ok? Pero no solamente eso se hace con el micrófono, sino también eso se hace con el estudio. Si tú, tienes, si tú vas a hacer un world class podcast, tal vez al principio no lo va a lograr. Tener todo, pero a medida que vas progresando Vas a ir construyendo un espacio, un estudio Donde puedas ir capsulando para que el audio sea Lo más centralizado posible ¿Ok? Para que no haya ruido que Para que no haya ruido que invadan este Tus podcast. En mi caso, yo todavía no he podido construir un estudio Como el que he querido yo Estoy en proceso, pero los terremotos me imposibilitaron continuar con la construcción ahora estoy retomando entonces los proyectos con las personas que me están ayudando a construir el estudio estamos ya montando el aire acondicionado y demás y <coughs> un poquito de agua que he hablado ya casi una hora y entonces estamos en proceso de, de comenzar pronto, así que no te compliques mucho con esto del micrófono. Simplemente ve a Best Buy o a un Walmart o en Amazon.com o en eBay y busca microphones. Asegúrate de que le sirvan a tu computadora. Yo estoy asumiendo de que tienes una computadora. O puedes comenzar desde literalmente desde tu micrófono. Eh, discúlpame, desde tu teléfono. Sin ningún tipo de micrófono. Puedes hacer los episodios así, por lo menos al empezar. Literalmente haciendo un note recording Grabando una nota de voz si tienes iPhone Y eso puede servirte de, de micrófono Así que con los micrófonos no te compliquen mucho Pero sabes que va a llegar el momento Que necesitas un micrófono profesional Que se conocen como los shotguns los micrófonos shotguns que vienen entonces en, con una caja convertidora. Vienen entonces con los audífonos profesionales y entonces el micrófono super profesional. Pero hasta de ahí a que llegue a ese tipo de equipo, que también va a necesitar un conocimiento técnico. Puedes empezar con un micrófono portátil. Yo he grabado la mayoría de mis episodios con un micrófono portátil que se escuchaba bastante bien. Este que puedes literalmente llevártelo para cualquier lado, lo conectas como un USB a tu laptop y ya está ready to go. Y yo viajo con mi micrófono y yo he grabado en ese Mastermind Podcast Challenge que tenía que hacer uno todos los días, grabado, eh, parqueado, estacionado en mi carro, en parking bien raros en San Juan, en Ponce, Puerto Rico, en tú sabes, yo he grabado podcast hasta en el baño, <ríe> me quieras creer o no. Así que eh, el micrófono portátil, créeme que es bastante una herramienta muy útil que podrás eh, utilizar lo próximo que necesita apunta ahí es audífonos y esto no es completamente necesario pero es recomendado yo lo uso a veces a veces no cuando tenga mi mi, mi estudio completo ya con todos los muñequitos pues voy a estar usándolos todo el tiempo porque cuando tú estás haciendo podcast, tú tienes la habilidad de poder escuchar a la misma vez que hablas. Y esto te da la oportunidad a ti de poder modular tu voz de maneras que sean cómodas para el receptor que te está escuchando. Si tú haces la grabación sin audífonos, no sabes realmente cómo te está escuchando al otro lado. You see? So que Los audífonos son perfectos no solamente para la hora de editar el archivo de sonido Que vamos a estar hablando un poquito de editar ya mismo Sino también para la hora de grabar, para que puedas grabar de una manera efectiva Y que sea buena de escuchar eh, Pueden ser eh, audífonos normales de esos que son un cablecito Como los que traes los del teléfono y ya Pero a medida que vayas profesionalizando te recomiendo que te compres entonces un headset, algo más grande, algo que cubra todas tus orejas, para que puedas escuchar los aspectos sutiles del podcast que van a hacer toda la diferencia, especialmente en la edición y también en la modulación de voz. ¿Ok? okay también necesita un programa de producción. ¿Y qué es un programa de producción? Apunta ahí: un programa de producción es el software que va a utilizar para grabar. Si estos programas de producción, de producir el podcast, que casi siempre lo usas para grabar y editar Puede ser en tu computadora como puede ser en tu teléfono, literal En tu teléfono, si tú vas a usar los notes, que yo te los recomiendo solamente para algunas ocasiones No siempre lo haría así Si vas a usar literalmente el archivo de audio de tus notes, pues ya ese es tu programa de, de grabación No puedes editar ahí pero puedes por lo menos grabar y subirlo así sin ningún tipo de edición. Hay algunos episodios que no tienen que no necesitan edición. Hay algunos episodios que son buenos, así orgánicos. Hay otros que deben ser editados. Los que deben ser editados puedes entonces grabarlo en un, en un software de computadora Y la mayoría de las computadoras traen ya un software para grabar audio y editar audio. Si tú tienes Mac, que yo uso Mac, ¿okay? GarageBand es un software que está ya instalado en tu computadora de fábrica, tú no lo tienes que bajar, Garage Band, como banda de garaje, Garage Band, que desde ahí literalmente busca en YouTube How to Record a Podcast in Garage Band o cómo grabar un podcast en Garage Band para que veas lo básico, ve el tutorial y desde ese programa puedes eh, 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 grabar el podcast y editar el podcast. Ponerle la música, ponerle los sponsors si lo va a hacer, cortar lo que quieras cortar, agregar lo que quieras agregar, afinar la voz si lo va a hacer, ¿ok? Así que ahora mismo yo estoy grabando este episodio desde The Man. Sin embargo, si no tienes Mac, busca específicamente cuál es la computadora tuya en Google y busca how to podcast en, ese, en esa computadora porque también tiene que haber. Si tú tienes este, Windows, posiblemente tiene que haber. Yo sé que yo estaba buscando información y este para hacer este podcast y se mencionó en un artículo que también voy a estar citando. Voy a hablarte de ese artículo al final, en la descripción de este episodio. De que un programa eh, llamado Audacity... Déjame verificar aquí. Ah, sí, Audacity. Es uno de los programas preferidos para grabar el podcast. ¿okay? Así que si diera la mala pata de ¿eh? que tú no tienes nada en donde grabar el podcast en tu computadora, búscate Audacity, Audacity este, en Google y, y interactúa con esa plataforma a ver cómo se te puede ayudar. También una que se llama Anchor. Anchor, voy a estar poniendo el link en el description Anchor te va a servir a ti para grabar, para postear y para dirigir ese podcast a otras plataformas Anchor es lo más básico en podcasting y de eso vamos a estar hablando en el punto de distribución del podcast No voy a tocarlo aquí mucho, solamente quiero decir que Anchor es otra manera en cómo tú puedes grabar tu podcast en caso de que no quieras usar el software que tiene tu computadora original para grabar los sonidos. No te enfoques demasiado en dónde lo vas a grabar. No te pierdas en este punto. Simplemente graba el podcast y no mire atrás. ¿Ok? Eso es bien importante. Ok. Además de un programa de producción necesitas música. Y esta no es una obligación, pero muchas veces va a querer ponerle música a tu podcast para que se escuche dinámico. Importante, ¿dónde se consigue esta música? YouTube.com ¿Y qué tipo de música puedes usar? Toda que sea non-copyrighted. Eso es lo más importante, apúntalo. Cada vez que tú busques una música para tu podcast, tienes que escribir al lado del search non copyright non-copyright si dice non-royalty como quiera no la puede usar te la van a tumbar te la tumban de facebook, te la tumban de youtube y te la tumban de las otras plataformas el episodio con todo, si se dan cuenta y esto para darse cuenta me, ellos tienen unos programas estas plataformas tienen unos programas que, que detectan los patrones de canciones que tienen copyright y lo detectan y lo tumban automático that's it si tú no la escribes con unos formatos específicos que tú tienes literalmente el derecho de autor de esa canción porque la compraste, pues te lo van a tumbar. Y yo posiblemente puedo eh, puedo concluir de que tú no vas a estar comprando música propia para todos los episodios de tu podcast, así que quieres usar entonces la que sea non-copyright YouTube tiene librerías gigantes para toda ti, todo, todo tipo de emoción que tú quieras evocar con música YouTube tiene la respuesta para ti tiene música non-copyright tanto con vocales, o sea alguien cantando y que tú puedas hablar por encima, como yo hago muchas veces en el Mastermind Podcast, pero también tiene este música sin ningún tipo de vocal, solamente instrumental. Para todo tipo de emoción tiene músicas místicas, músicas como de excitement, músicas como de felicidad, músicas como de tristeza, músicas como de suspenso. Yo no sé cuál, cuál es la emoción que tú quieras eh, estimular con, con, con ponerle música a tu episodio lo único que tienes que hacer es ir a YouTube y poner, por ejemplo, si tú quieres despertar tristeza con ese podcast, porque vas a contar la historia de tu despecho, de cuando tu ex te fue infiel, pues tú quieres poner entonces en YouTube Sadness Music Non-Copyright y verificar que esa que te gusta dice Non-Copyright y esa es la que vas a usar. ¿Cómo la vas a usar? Vas a buscar en Google, apunta Download YouTube Music, download YouTube Music y vas a buscar uno de esos de, esas, de esos search que te va a decir a, que, te, que literalmente son unas páginas en internet que te permiten colocar el link de la canción, el URL, lo que, sabe, lo que sale arribita que dice www.youtube.com/slash y unos números bien jaros, pues eso tú le vas a dar copy. Y si está en el celular, pues tienes que hacerlo desde el share. Ahí le das copy. Le das copy, pone ese link en el search box de la página donde entraste cuando pusiste download YouTube Music en Google. Y ahí te va entonces a pedir que si lo quieres bajar en MP4 o en MP3. Lo vas a bajar, apunta ahí, en MP3. ¿Por qué? Porque mp4 es un archivo de video y tú no quieres bajar el video. Tú quieres bajar el audio porque tú quieres pegar esa música al audio de tu podcast, a tu voz, right? So tú vas a bajarlo en mp3 file. mp3 file, que un file que es un audio, un video, es un audio, right? So una vez lo bajas. En tu programa de, 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 reprodu, de producción, en GarageBand, Garage en Audacity, en Anchor O en donde sea que estés eh, haciendo tu edición Pues entonces ahí hace el mix Que es mezclar la música con la parte exactamente que tú quieres en tu podcast Que salga esa música Ya sea acompañando tu voz, ya sea introductoria, ya sea de conclusión, lo que sea Lo más importante es que tiene que ser non-copyright Tienes que asegurarte de eso. Ya yo pasé y créeme que todos estos consejos yo te los estoy dando porque he cogido tanta garnata en la cara. A mí me han dado, me han dado patadas en la cara. Yo he escupido los dientes haciendo podcast. Yo he escupido los dientes. Y yo no quiero que tú te metas las mismas garnatas que me han dado a mí. A mí me han quitado episodios por, por hacer eso, por poner música que estaba copyright, estaba protegida, pero como yo era novato no entendía, pero ya tú estás advertido. No hagas el mismo error que yo. Bien. El próximo consejo básico que necesitas saber para crear un world class podcast es que necesitas canales de distribución. ¿Qué son los canales de distribución? Son las plataformas que vas a utilizar para tú subir el podcast y que lo puedan escuchar. De nada vale un podcast metido en tu computadora sin ningún canal de distribución. Sin ningún tipo de plataforma en donde la gente le pueda dar Play, ok, así que ¿cuáles son los canales de distribución más famosos para tu podcast? Apúntalo ahí. Se dividen en dos, en los que son formato video y los que son formato audio. Los que son en formato audio son Facebook y YouTube. Facebook y YouTube. Y los que son en formato audio son SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts. Anchor, esos cuatro. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Porque luego te voy a explicar algo con Anchor que te va, a ser, te va a ser muy útil. Pero esos son los más populares. El más popular está entre Spotify y hay un público que le encanta SoundCloud. Pero Spotify es donde más se está escuchando podcast, al igual también que en los Apple Podcasts, que es una aplicación que está en todos los iPhones, donde tú puedes entonces escuchar un show de podcast. Así que, ¿en qué plataformas tienes que tener tú el tuyo? En todas. En todas. Y aquí yo te tengo que hablar de un error que yo cometí en mi vida personal, profesional, para que aprendas de él. Yo hasta ahora, hasta hoy, hasta hoy, solamente mi Mastermind Podcast está en tres canales de distribución. Está en Facebook, en mi Facebook fanpage de Israel. Búscame si no estás suscrito a mi página. En YouTube. Derek Israel Oficial. Busca mi canal de YouTube si no estás suscrito a mi, a mi canal y está en SoundCloud. Puedes buscarlo como Mastermind Podcast Derek Israel en SoundCloud y suscribirte si no estás suscrito allá. Ahora bien, ¿por qué yo no lo tengo en todas las otras plataformas? Porque no sabía que se tenía que poner en todas las plataformas hace dos años atrás, cuando comencé. ¿Ok? Así que ahora sí lo sé y ya yo estoy en proceso que en estos días voy a anunciar que mi podcast va a estar disponible en todas las plataformas. ¿Qué? En todas las plataformas, inclusive desde el episodio 1. ¿Qué? Desde el episodio 1. Y más allá te voy a decir, my friend, está completo el Mastermind Podcast Challenge. ¿Qué? completo y en orden en cada una de las plataformas así que si tú estás buscando una excusa para no ser el challenge, ay es que no me gusta de YouTube porque la pantalla se quedó prendida, ay es que no me gusta de Facebook porque nadie ay, ay, yo no uso Facebook, ay no me gusta de SoundCloud porque yo no quiero bajar la aplicación de SoundCloud pues ahora voy a estar en Spotify, ahora voy a estar también en Apple eh, Podcast también voy a estar en Anchor, ahora voy a estar en todas las plataformas de sonido para que no tenga excusa de hacer el challenge así que eso lo voy a estar anunciando pronto tú, my friend, tienes que empezar en todas desde el día 1 y si ya tienes un podcast corriendo tienes que estar en todas desde el día 1 así que lo más que tienes que entender de esto es que obviamente se suben diferentes si es en audio versus si es en video mira, cómo se hace esto Tienes que y este era un punto que es el próximo punto, sí, es el próximo punto, pero colapsa, colapsa con, con esto un poco, porque es que necesitas saber cómo es el formato de tu podcast. El formato de tu podcast es cómo lo vas a grabar. Ya tú sabes cuál es tu propuesta de valor, y ya sabes quién es el cliente ideal, ya sabes cuál es el título, ya tienes el logo, tienes los medios de distribución, tienes tu programa de producción, tienes tu micrófono, tienes tu audífono, está ready, está ready, pero Ahora necesitas saber cuál es el formato, cuál es la estructura. Hay diferentes estructuras. Hay gente que graba el video en la vida real. Y un ejemplo de esto es Chente eh, y Gary Vaynerchuk. Graban el video, del video substraen el audio, lo suben en las plataformas de audio y el video en la vida real lo ponen en YouTube y en Facebook. Eso es una manera en cómo lo puede hacer. Y ese es el formato. Tiene formato tanto de video real como de audio. Hay otra manera en como yo lo prefiero hacer, pero no necesariamente siempre lo voy a hacer así, porque los podcasts van cambiando como todo, van evolucionando. La manera en como yo estoy haciendo mi formato al principio, los primeros tres episodios del podcast fueron así como lo describí. Había un video en la vida real y luego lo subtraía al audio. Luego poco a poco fue transformándose a que no hay un video en la vida real. Si no tú estás viendo, si tú estás viendo esto, de esto desde YouTube o desde Facebook, tú estás viendo que ahí hay una imagen. Y esa imagen... Es, acompaña el video. Pero no, no me estás viendo la cara ahora mismo. Porque si me estuvieras viendo la cara ahora mismo. Estuvieras riéndote de mí. Porque yo tengo ahora mismo el pelo bien desordenado. Estoy sin camisa. Y estoy en la comodidad de mi hogar. Y por eso es que yo no he querido hacer el formato video al podcast. Porque yo hago videos en mis plataformas de YouTube, de Facebook. Hago muchos stories en Instagram. Sígueme en Instagram. Derek Israel Oficial. Para que veas todos los stories. Hago stories en Snapchat. Y... Ya con eso me basta de los videos. Yo quisiera que el podcast mío, aunque no necesariamente esto va a ser así por siempre, pero que mi podcast yo lo pueda hacer desde la comodidad de no tener una cámara en la cara. You see? Yo quisiera que mi podcast pueda ser tirado para atrás, yo sin camisa, si estoy desordenado, que si levantado, que sea así. Pero obviamente cuando uno sale a la cámara, uno tiene unas expectativas profesionales que cumplir que por lo menos con mis estándares yo no voy a salir recién levantado, despeinado, ¿entiendes? A medida que sea posible, voy a intentar proyectar una buena imagen en la cámara visual, porque eso proyecta la calidad de mi producto. Pero cuando puedo estar solamente desde el audio, pues me permite a mí estar ahora mismo relax. Y por, es, por este beneficio es que yo he decidido que mi formato sea de esta manera, que yo solamente lo grabo audio, lo subo en audio, en todas las plataformas de audio. Tengo mi propia diseñadora gráfica que, gracias a Dios, es mi pareja, es la madre de mi hijo, Cristal Madrid, que me hace la portada del podcast. Esa portada, esa imagen que me hace o esa ilustración, a veces se mueve, a veces no, la pego con el audio y la transformo en un video. La transformo en un archivo MP4. Recordando lo que ahorita te dije que solamente bajaras mp3, mp3, los audio files para editar tu podcast, pues cuando estamos hablando de transformar un video, pues queremos transformarlo en mp4. Y ese archivo de mp4 o ese video que tiene el audio pegado con la imagen es lo que yo subo a Facebook y a YouTube. Porque Facebook y YouTube no te permite subir un audio mp3 solo, te necesita un video. You see. So que esa es la manera en como yo lo hago Tú puedes escoger el formato Que tú quieras okay? El más que te convenga Y el más que le convenga a tus suscriptores Al mercado que tú quieres lograr Así que tú tienes que estar Para culminar con, lo, con los medios de distribución En todas las plataformas Bien importante, apunta a esto De Anchor Y voy a poner en el caption el link De Anchor Tú vas a poder grabar Como mencionó ahorita Vas a poder editar y también vas a poder subirlo a Anchor, pero Anchor te lo va a transmitir a otros podcasts. Por ejemplo, tú no puedes subir tu podcast a Apple Podcast desde Apple Podcast. Tú tienes que subirlo desde otro medio. Igual que en Spotify, tú no puedes subir tu podcast desde Spotify, desde SoundCloud, si sí tú puedes subir tu archivo como en Anchor o como en Facebook o como en YouTube. Tú subes tu archivo de podcast a la plataforma. Las otras plataformas no aceptan esto. Las otras plataformas exhiben tu podcast, pero es como una transmisión. Lo transmiten. El podcast existe en otra plataforma. En este caso, en Anchor. Anchor es como esa base que va a transmitir tu podcast hacia Spotify y hacia Apple Podcasts y hacia Overclass y hacia muchas otras plataformas. Que cuando tú entres y hagas tu cuenta de Anchor, lo, la empresa de Anchor, que es completamente gratis, ok, esto es completamente gratuito, by the way, no va a gastar un centavo en esto. Ellos te van a explicar. ¿A qué otras plataformas van a estar distribuyendo tu podcast? Así que la más básica donde tú tienes que subir tu podcast es Anchor. ¿ok? Anchor, ahí empieza todo. Y de ahí te mueves a Facebook, a subirlo en YouTube, a subirlo en SoundCloud, eh, a subirlo en Spotify, en Apple y demás. ¿ok? También importante que en el canal de distribución de SoundCloud es muy bueno. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Yo te recomiendo que si tú quieres hacer un World Class Podcast, lo tienes que tener en todos los canales de distribución. Así que SoundCloud, siendo uno de estos, eh, SoundCloud cobra un año de membresía si quieres sobrepasar una cierta cantidad de horas en tus archivos de audio. O sea, ellos te permiten, qué sé yo, tres horas gratis donde tú puedes subir hasta tres horas en total de audio. Pero tal vez tú en los primeros 10 podcasts ya gastaste esas 10 horas, ya no te van a permitir subir otro sin borrarte el primero. Así que para evitar eso, tienes que pagar entonces una suscripción que vale 100 y pico de dólares por 12 meses, que yo considero que no está imposible de pagar y no está caro. Y con eso te dan tiempo ilimitado. Así que tú puedes subir ahí todo lo que tú quieras, siempre y cuando pues tenga ese programa para SoundCloud. Los demás son completamente gratuitos, completamente gratuitos. Así que si tú quieres empezar con los demás y darle SoundCloud para después, lo puedes hacer también. Algo que quería comentar sobre el formato es que también el formato no necesariamente va a ser si lo vas a grabar con video incluido o con audio solamente, sino también el formato acapara va a ser entrevistas o va a ser hablando tú solo. El formato acapara va a ser a través de preguntas, va a ser a través de un debate. ¿Cómo? El formato es la estructura, cómo tú vas a llevar ese podcast. El Mastermind Podcast al principio tiene un formato de entrevista a personas sobre éxito. Pero ese formato evolucionó rápidamente. Me di cuenta de que el Mastermind Podcast no era eso. Y esa idea se transformó a otra cosa que prontamente voy a estar anunciando. Otro proyecto nuevo. Este, así que stay tuned en todas las plataformas de Derek Israel. Rápidamente se transformó para un formato donde no había video. Y donde yo estaba intentando llevar ideas geniales. Ese fue el segundo formato. Luego se transformó al formato del Mastermind Podcast Challenge, que era todos los días, todos los días, un episodio de desarrollo personal. ¿Ves cómo va poco a poco el formato cambiando? Pues tú tienes que descifrar cuál es tu formato. Muchas veces en tu formato también vas a poner qué días va a salir tu podcast y muchas veces vas a establecer también a qué horas va a salir tu podcast. Maybe tu podcast va a ser una vez todas las semanas, semanal. O maybe tu podcast va a ser una vez mensual. O maybe tu podcast es diario. O todos los fines de semana. Pues eso también tú lo tienes que describir bien en el formato. Y eso lo vas a ir cambiando a medida que vas cambiando tu podcast y que tú vas cambiando como persona y que la vida te va pasando. Eso es bien importante que lo sepas. Pero créeme, créeme que poco a poco vas a encontrar un buen formato para tu podcast. Lo próximo es que necesitas un diseño gráfico. ¿Por qué necesitas un diseño gráfico además de tu logo? Porque no todas las plataformas escogen las mismas medidas para tú colocar el arte de esos logos y de la promoción de tu podcast. Las plataformas de Facebook no necesariamente tienen las mismas medidas que la plataforma de YouTube y tampoco SoundCloud y Spotify y Anchor tienen las mismas medidas que esas otras plataformas. Así que tú necesitas hacer varias artes con el logo de tu podcast, con el título de tu podcast y con algún otro elemento creativo que le quieras poner para que sea un world class podcast. Porque no queremos un podcast que lo que tenga es el muñequito ese gris default que tienen todas las plataformas para cuando tú no tienes profile pic, pues no, my friend. Eso no es un world class podcast. Un world class podcast tiene un visual fino, tiene un logo fino, tiene algo que se va bien de calidad, ok, que represente el cal la calidad de tu podcast. Así que, al igual que con el logo, puedes intentar hacerlo por ti, puedes aprender a hacer diseño gráfico, no es una ciencia que no pueda aprender yo estoy aprendiendo mis cositas yo casi siempre transfiero todo el trabajo a Cristal Madrid porque ese es su trabajo y ella es de las mejores en Puerto Rico haciendo lo que hace así que yo no me tengo que preocupar mucho por eso eh, pero también tú pudieras encontrar a alguien que te sirva como diseñador gráfico para hacer las artes de tu podcast eh, las puedes editar qué sé yo una vez cada seis meses cada un año dependiendo cada vez que quieras darle un update a las imágenes puede este, realizar esa inversión. También te recomiendo esta página. Canva.com Voy a ponerla en el caption o bueno, en el description. Canva.com Con V Y C de casa. Canva.com Canva.com es una página que te permite hacer diseños gráficos bien fácil, de una manera bien simple. Que personas que no son artistas gráficos podemos como yo, ¿verdad? Podemos hacer arte ahí bien brutales, bien brutales, bien brutales que parecen profesionales o sea, son profesionales, pero no son hechos por un profesional Así que eso es como un hack de diseño gráfico Literalmente muchas veces te da los templates hechos ya Que simplemente tú tienes que, por ejemplo, eh, un template pudiera te Pone una foto y te dice, pega el logo aquí, pega el título aquí Pega esto, tú le cambias los colores, pam, 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 pam Y ya tienes un diseño gráfico brutal, brutal a la medida Porque también eh, en Canva te pone, ok, este diseño tú lo quieres para Facebook Tú lo quieres para YouTube o tú lo quieres para Instagram y tú vas cogiendo porque cada una como ya mencioné tiene sus medidas y sus features y Canva te hace todo eso sin que tú tengas que preocuparte y lo mejor de todo es que es completamente gratis o oh, yo my friend es completamente gratis Canva te cobra si quieres hacer cosas mucho eh, discúlpame más complejas o ponerle unos features que, que están bien de más, que no son necesarios para hacer un trabajo de world class quality. ¿okay? Así que tú, yo nunca he pagado en Canva, nunca, nunca y siempre lo he utilizado con mucha satisfacción. No quiere decir que algún día no esté dispuesto a pagar algo, si lo tengo que hacer lo voy a hacer, pero no ha tenido que hacerlo y yo creo que ellos están bastante dirigidos a dar lo mejor por gratis. Así que verifica Canva.com y te va a quitar un poquito la ansiedad de, de los artes gráficos porque la mayor, en todos los episodio, episodios debiera, haber su, debiera tener su propio arte. Eh, yo durante los primeros 200 y pico solamente le ponía el logo como el arte. Luego me di cuenta que eso no, no era factible. Cada cual tiene que tener su propio arte como una canción. Cada vez que sale una canción tiene como un cover pues así mismo, un podcast tiene su título y tiene su número y tiene su arte, cover photo. Y también te puedes comunicar, como ya mencioné, con Cristal Madrid. Si estás buscando una diseñadora gráfica que te pueda diseñar un world class, illustration, thumbnails o todo tipo de imágenes para tu podcast, puedes contactarla eh, a través de mis plataformas. Así que, bien, vamos para el próximo Necesitas un copyright. Y esto no es lo mismo que el copyright de derecho. right de derecho. Eh, de las canciones. Estoy hablando de copyright de escribir. ¿Ok? Un copyright. ¿Un copyright que es un copyright? Un copyright es lo que tú escribes, lo que tú le das copy y paste en todos los episodios de tu podcast. ¿Ok? Pero siempre tiene algo que es original para el podcast. O sea, que tú creas en el podcast. Pero también tiene algo que es algo estándar. Como un recibo que tú le das al consumidor una vez él consumió tu podcast. ¿OK? Básicamente es la descripción o el caption de los videos o los audios que tú escuchas. Cuando tú escuchas un video o un audio, tú, tú notas que siempre pues, en la social media sale el título. Y si tú le pones ver más o see more, se abre... Un texto. En esos textos hay muchas cosas. Hay links, hay descripción de lo que va a pasar. Hay llamado a la acción. Y de eso te voy a hablar ahora. Pero entonces tú tienes que crear tu propio tu propio recibo. Literalmente tu propio copywriting. En cada episodio un aspecto va a ser original. Y un aspecto va a ser un copy paste de lo que ya tú hiciste. De lo que ya tú precreaste. Para que cada episodio esté bien equipado con todas sus powers. No hay nada peor que un episodio que no tenga información. Que la gente le encante el episodio y no sepa dónde escucharlo, si quiere escuchar más, que no sepa dónde conseguir al autor, no sepa dónde conseguir el podcast, en qué plataformas, no sepa, no sepa más información. Si, si tú haces un buen trabajo con tu podcast, la gente va a ir a la descripción a buscar más información. Y es tu responsabilidad tenerle esa información de una manera sencilla de digerir. ¿Okay? Así que yo te tengo una lista de qué cosas son bien esenciales que tú tienes que tener en ese copywriting. Yo llevo años trabajando en mi copywriting, siempre lo estoy actualizando, siempre lo estoy adaptando. Así que yo te estoy dando el fruto de mi trabajo, así que úsalo bien, my friend, hazme sentir orgulloso. Necesita tu copywriting. Uno, Descripción del episodio. ¿Qué demonios va a pasar en ese episodio en específico? En las plataformas, tú describes el podcast. Este es un podcast inspirado a liderar hombres, a tener la mayor masculinidad posible en todo su ámbito, fitness, psicológico y whatever. Ok, esa es la descripción del podcast, del show. Ahora, en el episodio 1, que se tituló Cómo generar más músculos en los bíceps, por ejemplo, pues ahí tú en esa descripción entonces vas a poner en este episodio no en este show, porque en este show es describiendo el podcast. Aquí está describiendo el episodio. En este episodio te voy a enseñar cómo producir unos músculos. ¡Oh! ¡Insane! ¡Insane! Y obviamente tienes que esta descripción ponerla de una manera súper creativa, que llame la atención, que invita a dar clic. Y para hacer esto yo no voy a entrar en estas técnicas, porque ya esto es mercadeo y esto es neuromercadeo, lo que se conoce como las palabras poderosas. Hay unas ciertas palabras poderosas que tú puedes utilizar en los copywritings para motivar a los consumidores, a los, a los prospectos para que le den clic. Yo no tengo tiempo para hacer eso hoy, pero stay tuned, porque durante el Mastermind Podcast voy a estar generando contenido orientado hacia mercadeo y voy a estar eh, hablando sobre todos esos pequeños secretos para que te puedas beneficiar, my friend. ¿Okay? Así que necesitas un copyright right, que tenga la descripción del episodio, que tenga referencias. Por ejemplo, ahora mismo yo te llevo diciendo que este episodio es una extensión de un episodio titulado «Las 20 tendencias que más tienes que dominar en tu década 2020-2030». Ese episodio una referencia. Yo te estoy refiriendo a otro episodio. Ahora, mi responsabilidad es yo tenerte el link de ese episodio en el copywriting, en el caption o en el description de este episodio para que tú puedas ir allá. Porque ¿de qué vale? De que yo te doy la referencia, pero no te doy tangiblemente cómo tú puedes llegar a la referencia. ¿Ok? Otras referencias que yo he dado en este podcast es lo de Anchor, que si SoundCloud, whatever... Todo eso son referencias que yo voy a intentar describírtelas en el caption, en el description del copywriting de este episodio. Y cada cosa que tú recomiendes en tus episodios particulares debe estar documentado en tu copywriting, ¿ok? Así que tú puedes poner referencias ya sea de libros, ya sea de artículos, ya sea de un blog, ya sea de un video en YouTube. Yo cada rato pongo la referencia de un video en YouTube, ¿ok? Y eso va en el copywriting. Intercon eh, también en el copywriting va a ir la interconectividad de tus redes. ¿Qué quiere decir eso? Que va a poner todas las plataformas en donde ese podcast existe. Va a poner tu Facebook, va a poner tu YouTube, va a poner para que te sigan en Instagram, va a poner para que te sigan en Snapchat, va a poner para que te sigan en Spotify, va a poner que te sigan en Anchor, va a poner que te, que te sigan en, en SoundCloud. Lo importante es que ese copywriting... Permita que se interconecten tus redes sociales, que las redes de distribución donde usted tiene todos esos audios espectaculares de su World Class Podcast estén debidamente descritos en su copyright. Porque cómo pretendes que la gente se te escuche si tú no le dices dónde te puede escuchar? Así que tu responsabilidad no es responsabilidad del consumidor. No es responsabilidad de ellos. Es responsabilidad tuya facilitar que te escuchen. Si tú no facilitas que te escuchen, el consumidor va a escuchar a alguien que se la ponga más fácil. Recuérdate de eso para el resto de tu vida. Si tú no facilitas que te escuchen, el consumidor va a escuchar a alguien que se la ponga más fácil. Y estás perdiendo dinero. Si eso pasa, estás perdiendo dinero. Bien. Lo otro que tienes que tener en tu copywriting es un llamado a la acción. Un llamado a la acción es todo aquello que invite al consumidor que está escuchando el podcast a hacer algo. Un llamado a la acción puede ser, suscríbete a mi canal. Llamaste a la acción y ahí le pusiste el link. Otro llamado a la acción puede ser, compra el libro tal. O compra el boleto para la conferencia tal o suscríbete a mi email list, o suscríbete en mi webpage. o visítame a mi webpage. o para más información sobre este producto, visita mi blog. Un llamado a la acción es una proposición que tú le haces al cliente, al prospecto, con la intención de convertirlo en cliente, y que le facilitas a través del copyright su acceso hacia ese portal. Okay. Así que siempre tienes que estar pensando de alguna manera u otra, invitar a las personas que escucharon a algo más, no para sacarle algo, sino para darle algo. ¿Right? Hay veces que si tú invitas a las personas que se suscriben a tu website porque tú sabes que en tu website tienes contenido de valor y lo invitas y la, si la persona te da su email pues perfecto, mejor. Ahí tiene una comunicación, un portal de comunicación abierta para hacer más ventas, para mantener servicio al cliente y otras cosas. Pero el llamado a la acción es bien importante. También puedes incluir en tu copywriting eh, episodios recomendados. Esto es muy bueno. Esto yo lo hago. Si tú ves mi copywriting, yo te, yo, hay una parte donde yo escribo los cinco episodios que debes escuchar. Que ahora los voy a editar. Ya voy a editar este copywriting y voy a poner otros episodios que voy a recomendar. Porque ya los que tengo descritos ahora mismo son un poquito... Ya, 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 no, ya, ya pienso que pasó el tiempo de que yo esté en el copyright y pienso que le llevo el tiempo a otros episodios más actualizados que estén ahí, sin embargo esos episodios para mí son bien importantes que tú los escuches porque sé que son los más que tú les vas a sacar espíritu, y tal vez yo no los mencioné nunca en el podcast, pero si la gente va a más información los va, a, se van a exponer a eso por ejemplo ahora mismo yo tengo en mi copywriting que escuche el de cómo crear tu propósito de vida ese es uno de los episodios más clásicos. Ese es para mí el segundo mejor episodio que yo tengo en mi podcast. Después del de las 20 tendencias que más tienes que dominar en tu década 2020-2030. El de cómo crear tu propósito de vida está en el copyright como un video recomendado, como un podcast. Está también el de la respiración chamánica. Está también el de cultivando tu energía sexual. Está también el de... ...que es Kundalini Yoga... ...realmente no recuerdo exactamente los cinco que yo puse... ...lo importante es que cuando ya tú generes algunos episodios... ponlos en el copyright... ...para que la gente pueda accesar a un episodio extra... ...si realmente le gustó lo que tienes que ofrecer... ...y así te aseguras de que la persona está cada vez más consumiendo tu contenido... ...lo cual aumenta la capacidad que tiene la persona... ...de convertirse en un buen seguidor... ...que comparte tus cosas... Que, que puede consumir tu producto, que puede servir de embajador. El embajador lo que quiere decir es que le habla a los demás sobre tu podcast y también que puede transformar su vida gracias a lo que tú ofreces. Que ese es el fin último. El fin último es que sea una relación común, un mutualismo. Que sean ambos eh, una fuerza progresiva para el otro. Tanto el que escucha el podcast como el que hace el podcast. ¿Ok? Otra cosa que puede llevar tu copyright son ads. Y aquí entramos a la parte monetizable de los podcasts. Cuando tú llegues a una parte donde tu, pod, tu podcast coja audiencia y comiences a tener un público, puedes vender espacios de tu podcast para realizar anuncios a empresas que quieren promocionar su negocio. Y cuando las empresas que quieren promocionar su negocio en tu podcast te compra en ese espacio, pues también tú lo escribes en tu, en tu copyright. Por ejemplo, promo, lo, los patrocinadores del podcast de hoy fueron eh, los celulares galácticos, el mejor podcast, de y, y pones el, el, <coughs> la información de esa empresa en tu copywriting. Así que sí, my friend, si tú quieres convertir tu podcast en algo monetizable, hay maneras de hacerlo. No es... Sumamente fácil y no todos lo van a lograr, ¿ok? Esto es bien importante que lo entiendan. No todos van a lograr esto, monetizar el podcast. Pero hay ciertas personas que van a perseverar lo suficiente, van a ser lo suficientemente creativos e ingeniosos para poder monetizar el podcast con sponsors, ¿ok? Y de otras maneras que tal vez se lo ocurran de incluir en su propuesta de valor y en su modelo de negocio. Así que sí, tú puedes utilizar el podcast para generar ingresos. También de que el podcast obviamente genera tráfico a tus redes sociales y si tienes otros productos puedes promocionarlo en el podcast y puedes crear como incertidumbre gracias a tu podcast de qué se tratan tus productos que luego se convierten en conversiones, en ventas. ¿Okay? Así que el podcast es un win-win para tu negocio definitivamente. También puedes poner algún tipo de advertencia. Si tú haces algún podcast que es para, por ejemplo, fitness y quieres eh, liberarte de toda responsabilidad, de alguna lección o algo, puedes poner una advertencia como que nada de lo que se discuta en este podcast eh, es completamente profesional, este usted está escuchándolo bajo su propio riesgo y todos los ejercicios que haga eh, son bajo su propia responsabilidad. Y con eso tú te estás liberando legalmente de cualquier cosa que alguien pueda acusar que le sucedió por su pod, por, por tu podcast porque el copywriting le está estableciendo a esa persona que él está escuchando esto de una manera voluntaria y que si coge practicar algo de lo que está escuchando en tu podcast es de una manera voluntaria yo tengo advertencia en mi podcast la puedes leer eh, dice algo que esto algo como que mis, mis consejos no son médicos ni psicológicos todo lo que tú hagas es bajo tu responsabilidad y bla, 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 bla. Eso es algo importante si vas a hacer recomendaciones. Si no vas a hacer recomendaciones, si por ejemplo vas a hablar de videojuegos en tu podcast o hablar de criticar farándula algo más entertainment entretenimiento, pues maybe no necesites eso. Pero si estás hablando algo como de salud, espiritualidad, fisicalismo, algo que tenga que ver con niños... Pues tal vez una advertencia Podría liberarte de mucha carga legal Que pudiera ser consecuencia De un podcast sin ningún tipo de advertencia Y otras cosas más No te, no te, no te limites a, a, a estos puntos Que yo te di para tu copyright Para lo que va a decir tu descripción Sino que puedes ponerte más creativo Y poner otras cosas Simplemente esas son las más importantes Que yo pude descifrar ¿Okay? Así que ya culminamos ya culminamos con, con las cosas básicas. Ahora voy rápidamente. Sé que ya se está volviendo bastante largo el podcast, pero yo sé que tiene mucha sustancia y mucho contenido. Este, No había manera de hacerlo más corto porque le restaría sustancia. Ahora voy a repasar las cosas. Por si acaso se te, se te olvidó apuntar alguna. Y luego voy para la serie de Está Bien. Que es una serie de que está bien que pases por estas ciertas cosas filosóficas que va a estar pasando durante tu journey como podcaster. Ok, para repasar, lo importante es que necesitas un mensaje y una propuesta de valor para comenzar ese podcast. Necesitas un nombre para el podcast. Necesitas un logo, un micrófono y unos audífonos. Necesitas un programa de producción. Necesitas música que no esté copyrighted Necesitas canales de distribución Necesitas un formato Necesitas diseño gráfico Necesitas copyright Ok, copyright mm. Bien Ahora sí, vamos para la serie de Está Bien y esto es donde yo te voy a dar un poquito de filosofía espiritual, ya, lo, ya, lo, ya discutimos lo técnico, ya discutimos lo mecánico de hacer un podcast, ya viste que no es tan fácil, pero no es tan difícil, lo puedes hacer literalmente, lo puedes hacer, manos a la obra, ¿ok?, pero ahora vamos para lo espiritual. Ahora vamos a lo que realmente sí no es fácil. Ahora vamos a donde está la carne, el jugo, donde la mayoría de las personas desiste, como dice Pablo Coelho, cuando ya tienen las cuando las palmeras ya se reflejaron en el horizonte. Ese es el libro del alquimista de Pablo Coelho, un libro importantísimo que tú leas. Lo lees en un día, by the way. Si no lo has leído, The Alchemist, El Alquimista, Pablo Coelho, búscalo. Está en PDF completamente gratis en google.com. So. Está bien, escúchate esta, si nadie... Ok, escucha, escucha. Está bien que nadie te va a escuchar al principio. Y eso, como ya mencioné, está bien. Okay. Nadie te va a escuchar al principio. Y eso está bien. Déjame refrasear esto. Si sí te van a escuchar. Te van a escuchar tres tipos de personas. Y en que, en lo que en mercadeo se conocen las tres F. No sé si habéis escuchado de las tres F. Las tres F son las tres tipos de personas... Que apoyan tus proyectos empresariales cuando nadie más cree en ti. Y son Family, Friends and Fools. Es <ríe> un chiste de mercadeo. A mí me gusta mucho. Family, Friends and Fools. Posiblemente los primeros que escuchen tu podcast. Y los únicos que escuchen tu podcast al principio van a ser tu mamá. Después de criticarte por empezar el podcast. Posiblemente te va a criticar. Eh, tal vez tu primo. Tu mejor amigo. Okay, y tal vez dos, tres locos que no saben ni quiénes son que de la nada aman tu podcast. Esos son los fools. Esos son los fools. So que, ponte en la mente de que nadie va a escuchar tu podcast. Y tal vez tú me dices, ¿qué? ¿Y tú quieres que yo pase todo el trabajo? Llevas hablando casi una hora y cuarenta, Derek. ¿Tú quieres que yo pase todo ese trabajo? Que si logo, que si micrófono, que si propuesta de valor, que si declarar el nicho, que si que todas esas cosas que me estás hablando para que nadie me escuche. No es para que nadie te escuche, my friend. Es para que entiendas que al principio es cuesta arriba y que al principio no vas a tener un millón de followers deseando tu podcast. Y tal vez tú me dices, Derek, pero me estás determinando... ¿Qué sabes tú si yo me voy viral, Dere? ¿Qué, oye, ¿qué sabes tú si yo cojo y hago un podcast bien hanqueado y, y se explota todo Facebook? ¿Y se explota todos los stories en Instagram? ¿Y se, y se riega por Twitter? ¿Tú no sabes eso? ¿Tú no sabes si, si yo arranco con, con, con 60.000 views per episodio? Y yo te diría... Puede ser que pase eso. Hay un 0.000001 posibilidad de que eso pase. Pero también quiero que sepas que hay un 99.999 posibilidad de que no pase. You see? Y yo quiero que tú te prepares para la guerra. No quiero que te prepares para baños calientes y piña colada. Yo quiero que te prepares para el worst case scenario. Que tal vez nadie escuche tus primeros episodios y eso está bien. Que sean tu familia, que sean tus amigos más cercanos, that's good. Y va a frustrar. Y esto puede que se tarde seis meses, puede que se tarde un año, puede que se tarde diez años. Pero aquí entra la pregunta: ¿Tú estás jugando el juego del corto plazo o tú estás jugando el juego de largo plazo? Porque yo te estoy hablando que esto va a explotar en el 2020 al 2030. Maybe esto explota en el 2027. Maybe esto explota en el 2029. Pero tú quieres asegurarte que en el 2029 usted tenga un gran contenido en sus plataformas de podcast para que usted se convierta en una figura de autoridad intelectual y en el mercado que usted quiera acaparar como un líder. ¿ok? So, Si llega ese, ese gran año donde los podcasts es como el Conflay en la mañana y todo el mundo lo hace y tú no tienes tu, 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 tu imperio ya formado, pues entonces te quedaste atrás. Y estuviste jugando a corto plazo. Eso que al principio no te escuchen no quiere decir que en, en varios años no te escuchen. Recuerda que esto se queda perenne, se queda infinito, se queda para la posteridad. right. So tienes que tener el mindset de largo plazo, de que si nadie llega al principio, it's ok. Porque los primeros episodios van a ser práctica, van a ser tanteo y error. Vas a estar descubriendo tu personalidad en el micrófono, vas a estar descubriendo cómo puedes mejorar tu dicción, va a estar descubriendo cómo puedes manejar tu voz, va a estar descubriendo eh, tus chistes, va a estar descubriendo, va a estar descubriéndote, va a estar descubriéndote a través de tu propio podcast. Ahí entra una parte bien espiritual de hacer esto. Detrás del micrófono hay una transformación. La transformación no es más allá del micrófono nada más con el que escuchas. La, la transformación es bidireccional. La transformación rebota del micrófono hacia atrás y le pega en la cara al emisor. Y tú eres el emisor. right? So, está bien si nadie te escucha al principio. Ten perseverancia y vas a triunfar. El segundo está bien, es que va a sonar, al principio vas a sonar como una versión barata de Laura en América, y eso está bien. ¿Qué pasa, el desgraciado? Si tú llegaste a ver Laura en América, eh, en un programa de una tipa que decía ¿Qué pasa, el infiel? Y yo creo que es una buena metáfora cómo tú te vas a escuchar de chillón y de annoying <risa> cuando estés comenzando con tu podcast. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque si tú no tienes práctica de locución, tu voz no está adiestrada para el micrófono. ¿okay? Esto es un arte. Y como cualquier otro arte, conlleva un proceso de perfeccionamiento. Los locutores no hablan como hablan por suerte. Hablan por práctica. Práctica de dicción, práctica de pronunciar las S, práctica de que se entienda bien lo que estás diciendo, de diferenciación lingüística efectiva. Tienes que desarrollar vocabulario, tienes que desarrollar pensamiento metafórico, tienes que desarrollar la capacidad de organizar tus ideas, right? eh, el volumen de la voz. Cuando quieres que te atiendan, cuando quieres que te atiendan un montón, tienes que bajar la voz. Ok, cuando tú quieres que tu público te atienda por completo, tienes que bajar la voz. Y cuando tú quieres que meramente se rían y vacilen y todo eso, boy, pues sube la voz que aquí estamos en el Mastermind Podcast. ¿Ves? Como dependiendo de tu volumen de voz, vas de alguna manera influenciando el comportamiento del receptor de quien te está escuchando. Y son tips and tricks. Que tú vas desarrollando en el camino. Así que al principio te vas a escuchar como Laura en América. Una versión barata de ella. <ríe> Luego poco a poco vas encontrando la voz superior. Lo que yo le llamo... Eh, the great within. El gran tú. El tú superior. Algo que se expresa por medio de, de ti. De tu voz. Que es magno y magnificente. Pero eso va a llegar con el tiempo. Si tú quieres saber... ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? Ponte por lo menos en la mente un año. Y si quieres corroborar, busca el episodio 4 de mi Mastermind Podcast. Así mismo, búscalo en YouTube, apúntalo ahí. Simplemente para que haga el experimento y me escuche en los primeros 20 segundos. Eh, el episodio 4 del Mastermind Podcast. En YouTube busca eso. Y vas a escuchar un episodio, no recuerdo bien cómo se llama, pero que yo lo escuché en estos días. Yo dije, diablo, cómo me ha cambiado la voz. Y me ha cambiado la voz por exponerme ese año del Mastermind Podcast Challenge todos los días, enfermo o no enfermo, con ganas o sin ganas, lloviendo o soleado, feriado o laboral, no importa qué, yo me expuse todos los días y generé una cierta habilidad de locución de la cual hace que mi arte, que este podcast, sea un poquito ¿verdad? más chévere de escuchar. Yo sé que me falta todavía. Yo sé que todavía me falta algunos tricks and tri tricks and tricks, ¿Cómo es? Tips and Tricks para poder ser mi yo superior. Pero, I'm on the way, babe. I'm on the way, babe. Inclusive, yo leí libros de voice. O sea, que puedes buscar en Google libros sobre voz, libros sobre locución. O puedes buscar en YouTube también consejos para mejorar tu voz, para calentar tu voz. Porque la voz se va a convertir en tu mayor herramienta en el podcasting. Eso es lo que tienes que entender. Tu voz. Es tu mayor herramienta Si estás ronco o ronca No vas a hacer un episodio world class right? Tienes que tener tu voz sharp Porque muchas veces la gente no te va a estar viendo Y solamente escuchándote Y con el audio tú tienes que ser capaz De transformar esa vida Sea como sea el medio que estés utilizando o Sea filosofía Lo que estés discutiendo O sea farándula O sea social media Whatever Bien Así que también tus ediciones, o sea, cómo tú editas el podcast, van a ser peor que los noticiarios puertorriqueños y eso está bien. Al principio va a editar peor que las noticias en Puerto Rico y eso está bien. Si tú alguna vez has visto un noticiero en Puerto Rico, sabes de lo que estoy hablando. Editan horrible, si es que editan. Casi no editan y lo que editan es horrible. No sé a quién es que contratan para hacer esas ediciones. Y al principio de tu podcast, posiblemente va a editar similar a eso. La música, no, tal vez va a encajar muy bien con la voz, los volúmenes, la introducción, cómo introducen los temas. Y si todo, todo, cómo, si le va a mejorar un poquito la voz, tal vez no va, va, no va a ser fina. Lo importante que entiendas es que todos los podcasts va a aprender algo de edición. En Cada uno te va a enseñar algo que puedes agregar al otro. ¿Ok? Así que no, no te enfoques en que tu edición no es la mejor del mundo al principio. Y si al principio tienes que subirlos casi sin editar, go for it. Olvídate de eso. Poco a poco, como todo en la vida, vas a ir aprendiendo más sobre edición. Yo no edito todos los episodios. Yo edito algunos, algunos les pongo música, algunos no les pongo música y, y, y he aprendido en el camino en qué momento va a sonar bien la música, en qué momento debo parar la música y cositas así que va a aprender poco a poco, pero un proceso. Así que que al principio no sepas, eso está bien. Lo próximo es que en muchas ocasiones no vas a saber de qué hablar y eso está bien. Lo que está mal es parálisis por sobreanálisis, Que te quedes analizando tanto de qué va a hablar, de qué va a hablar, de qué va a hablar, que nunca hables de nada y nunca suban ningún contenido. Y eso le pasa a muchos amateurs en el mundo del podcast, especialmente cuando están empezando. Yo lo que te recomiendo, si te está pasando eso, es que haga un podcast de eso mismo, de que no sabes de qué demonios hablar. Oye, eso es un tema que lo puedes aplicar a cualquier cosa. Y eso es algo que nos pasa a todos cuando no sabemos algo. Mira, no sé de qué hablar de este pod en este podcast, la confusión, la indecisión. Eh, me recuerdo cuando tuve esta otra indecisión y ahí puedes contar una historia. You see, o sea, puedes sacarle algún tipo de narrativa, a, a, contenido, al no saber qué hacer. Hasta eso tiene contenido, así que no hay excusa para no ser contenido. La creatividad es infinita. So, siempre vas a tener contenido, aunque parezca que no, busca bien en tu adentro y vas a encontrar un contenido para tu podcast. posible Y también quiero que, 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 que escuche este último, está, está bien. Posiblemente nunca te pegues y eso está bien. Y yo quiero que te preguntes, my friend, esta pregunta es bien importante para que empieces con el pie de 8. Estás dispuesto a que sea el 2040 y que todavía tu podcast no esté pegado, ¿sí o no? Y tienes que ser bien honesto, porque si la respuesta es no, no empiece. Y sí que y sé que puso un número exagerado, 20 años, pero es que quiero enfatizar el punto de que puede que te se tarde tanto tiempo en lo que tu podcast coge auge. Que si tú estás buscando un auge a corto plazo, tal vez el podcast no es para ti. Ok, maybe puedes buscar otros tipos de contenido como videos, los videos cortos, cortos, como en TikTok, videos de un minuto, bien mainstream, te pueden hacer viral y te puedes pegar. No necesitas hacer el podcast. El podcast es algo más firme, pero es más lento. Ok, es más progresivo a largo plazo. Es para las personas que piensan largo plazo. Así que, si tú no estás dispuesto a estar 5, 10 años, 20 años con un podcast que todavía no tiene mucho auge, aunque sea world class, con calidad, pues no lo hagas. Si estás dispuesto a tener esa humildad divina y a meterle mano, a ver qué pasa, pase lo que pase, all in, todo por todo, pues entonces, my friend, llegó el momento de que tú crees tu podcast. Bien, habiendo dicho eso, my friend, tiene un llamado a la acción. Tienes un llamado a la acción y es crear tu propio podcast. Si en casi dos horas que llevo hablando, no te he convencido de crear tu propio podcast, no te convence nadie. Tú sabes que tú tienes un tema que estar ardiendo por dentro. Tienes una idea, tienes algo que proponerle al mundo, tienes filosofía adentro, my friend. Tienes que sacar esa filosofía, no te quedes con ella. Y el podcast es una de las mejores herramientas y canales con los cuales tú puedes comenzar a ayudar el, al mundo a hacer un mundo mejor así que ya no tienes excusa de que no sabes cómo empezar aquí yo te di la guía básica Espero que hayas hecho tus apuntes y puedes comenzar literalmente hoy a hacer un logo un logo rapidito, hacer un, un, un título rapidito, zumbarte el primer prototipo, tirarlo, enviárselo a tus tres Fs, Friends, Fools and Family y comenzar por ahí. Lo puedes hacer hoy, hacer la cuenta en YouTube, hacer la cuenta en Anchor, eso es bien fácil, eso no te va a tomar ni 20 minutos, ¿ok? Si quieres darle un poco más de tiempo y pensar y organizarte también. Pero recuerda, parálisis por sobreanálisis. No te quedes sobreanalizando tanto que no hagas nada. Si vas a hacer eso de pensar, pues entonces date un tiempo. Date un timeline. Date 15 días, 2 semanas. En 2 semanas tienes que zumbar el primer episodio. Pase lo que pase. En una semana, en un mes. Pero date, date un timeline. Tú con tú. Para que te veas obligado a trabajar en esto. Tengo muchos... Seguidores que están comenzando sus propios podcasts porque lo escucharon en el episodio de 2020-2030 de Las Tendencias. Otros porque lo escucharon en otros videos que lo he mencionado y estoy orgulloso de ellos. Y si tú eras uno que estás como que latente por arrancar, ahora es el momento de arrancar. ¿Okay? Me envía ese primer episodio a mi Facebook o a mi Instagram o en un mensaje privado, en mi YouTube, en mi Twitter, donde sea, en Snapchat, para yo poder escucharlo. Me gustaría escuchar qué temas se están formando por ahí. Porque yo soy alguien que me gusta consumir podcasts Y te deseo mucho éxito, my friend. Ahora, ahora es la parte donde te toca a ti. Ya yo hice todo lo que yo podía hacer por ti. Básicamente, ¿verdad? A nivel gratuito. Todo lo demás que pueda hacer por ti no va a ser tan básico. Y tendríamos que reunirnos o hacer algún tipo de consultoría. Que voy a estar hablando de eso eh, ya mismo. Así que... Por último, te quiero dejar con eso, my friend. Si tú entiendes que puedes realizar esto completamente solo por ti, go for it, my friend. Yo lo hice solo, a mí nadie me ayudó. Yo aprendí bofeta tras bofeta. Si tú consideras que necesitas un poco más de consultoría, eh, estoy abriendo unos espacios de consultoría sobre esto en específico, sobre cómo crear tu podcast, un world class podcast. ¿Ok? son estas, estas secciones de consultoría son individualizadas Usando la idea que tú me traigas Desarrollando tu idea de cómo la podemos organizar Para que tenga éxito Y son bien costo económicas ok Son unas consultorías bastante efectivas. Vamos a ir al grano y son bien económicas Si a ti te interesa seguir expandiendo Sobre alguno de estos puntos Que yo te ayude en algo más específico Que yo te ayude con las ideas Escríbeme, my friend a cualquiera de mis plataformas o al email descrito en el caption o en el description, derekisraeloficial.com, escríbeme por favor con el título Consultoría Podcast, para yo poder saber de lo que me está hablando, porque si no, no puedo a veces abrir todos los mensajes que me llegan. ¿Okay? So, que ¿Ok? Para yo saber de que eso y que es importante, que tú eres un creador que estás buscando entonces... Eh, este, comenzar tu podcast para yo poder atenderte rápido y poder cuadrar esa sección de consultoría para que arranques ya así que piensa si necesitas ese servicio si no lo necesitas te deseo el mayor éxito posible. Recuerda que este episodio fue realizado la imagen por Cristal Madrid. Ella también está disponible para los logos y para los diseños gráficos. Consulta con ella si lo necesitas. Eh, sus redes sociales están en el Caption o en el Description. Sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en SoundCloud, en YouTube, como Derek Israel. Búscame en mi canal en YouTube, por favor. Y suscríbete ahí, Derek Israel. Estoy en Facebook, también estoy en SoundCloud, Mastermind Podcast. Estoy en Instagram, Derek Israel Oficial. Y pronto en en todas las demás plataformas comparte este episodio con un amigo o una amiga que tú sepas que quiere crear un podcast ok, o que tú sepas que tiene un talento para crear esto, que tiene potencial envía, se lo dile my friend, aquí están las mejores dos horas que tú vas a invertir en tu vida, son dos horas de conocimiento puro completamente gratis completamente gratis que te van a ayudar a ti a hacer un podcast y a revolucionar el mundo. My friend, si tú no lo envías, nadie lo va a enviar por ti. Yo no te pido nada. Yo no te pido nada más que compartas este episodio con alguien que tú sabes que le puede sacar provecho, porque compartir el episodio y el conocimiento es obligación. ¿ok? Así que share, share, share. Y por último, te tengo una pregunta que me quiero que, que conteste en los comentarios de este episodio. Sea donde sea que lo estés escuchando en SoundCloud, en Facebook, o lo estés escuchando en YouTube o en cualquier otra plataforma, contéstame aquí para hacerlo real. ¿ok? Piensa lo que tengas que pensar y vuelve y contéstalo. No se te olvide esto, my friend. ¿De qué se va a tratar tu podcast? Es sencilla la pregunta. No te estoy pidiendo título, logo. No te estoy pidiendo propuesta de valor tan definida, simplemente algo general de qué se va a tratar. ¿De qué se va a tratar? ¿Por qué quiero que hagas esto? Para que tengas la semilla cocinándose en tu mente y para que crees un world class podcast. ¿De qué se va a tratar tu podcast, my friend? Coméntamelo allá abajo. Recuérdate de escuchar el episodio de las 20 tendencias que más tienes que dominar en tu década 2020 al 2030. El link está en el caption o en el description. Y nos vemos en la próxima, my friend.